2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, ya jueves 20 de julio del año 2023, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la 103.7 SUFM de, su de www.eltsoromatutino.com, radiodesafío.mx y las redes sociales donde lo invitamos, como lo hemos estado haciendo a lo largo de toda esta semana, a seguirnos en los nuevos perfiles, tanto de Facebook como de YouTube, para que no se pierda ninguna actividad, eh, ninguna información y, por supuesto, ninguna de las transmisiones de esto que es el tesoro matutino. Hoy estaremos compartiendo, por supuesto, muchísima información, las repercusiones de esto que sigue siendo y ha sido el gran tema en Morelos esta semana, eh, la crisis en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y por supuesto, las actividades que ya como parte del cierre de este segundo periodo legislativo, también los legisladores están teniendo. Saludamos eh, a quien, por supuesto, hoy nos acompaña ya, en cabina, Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, ¿qué tal? Muy
4: buenos días, buenos días al auditorio, estamos ya listos para iniciar este jueves, les decía yo hace ratito que uh -huh. esta semana cuando dije, uy, apenas es martes de pronto, ¿no? ajá, obviamente ajá. el día martes, pero hoy yo dije, ya, son, ya es jueves. Se caray, te fue no. rapidísimo. Sí, sí, sí. Después uh -huh. del martes de después de la una, la semana se me vino encima. Es que aparte ha sido
2: una semana muy intensa, muy ¿no? intensa. justo con este tema que, Sí, sí, que sí, muy
4: intensa con este tema del Tribunal Superior de Justicia, con lo que ha pasado. Uh -huh. Pensamos que normalmente después cuando terminan los periodos de sesiones de la Cámara, del Congreso del Estado. Se acaba el, el chismecín, sí, Se acaba la información, tenemos poca este, temas de qué hablar, pero no, al contrario, creo que uh -huh. se han sido más álgidos, ayer la visita incluso de Xochitl Galvez le puso saborcito, sí, está acompañada. Con al
2: gober, ¿no? sí, Local. sí, sí, sí,
4: unas bien directas, uh -huh. ¿eh? ¿No? Acompañada de, eh, incluso de, de Mayel Alemán, uh -huh. fueron a ver al obispo,
2: Sí, que no le gustó a Juanjo. No, no le gustó a Juanjo, pero bueno, ya Nada no le parece qué le a ese gusta. señor. Esta semana
4: ha estado hijo no.
2: Hoy el código de vestimenta en cabina era rosa por sí. el estreno de Barbie. Y, y el cumplimos. señor se negó. Aquí Pepe y nuestro colaborador de hoy, que ahora lo presentaremos, cumplieron. Pero el señor Arrece dijo "Nel, mejor ni me presento a trabajar. Pero bueno, Falta. vamos a saludar a quien nos acompañará hoy en comentarios.
3: El
5: Doctor, ¿qué vamos a hacer hoy?
6: Lo mismo que hacemos todos los días Tratar de conquistar al mundo
5: ¿Desde el
2: laboratorio?
6: No, desde la cabina del choro matutino
2: Llega con nosotros el doctor Iván Dunker Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido
7: Pepe, gusto estar aquí con todos ustedes y con el
2: auditorio. Igualmente, oye, eh, pues te tocó en la silla que está así como media. ¿Embrujada? Embrujada, Pepe. que pone a la gente de malas. Sí. sí, no te o sea, vaya a pasar, negativo, ¿eh? Haz como un ritual negativo, antes sí, para limpia. que no te invada. Al menos de no, esta semana, no, sí, sí,
4: ¿eh? El color, sí. el
7: color
4: rosa. Muy, rosa muy, amara. muy amargator.
2: Amargator, sí, cansado, sí, sí. con insomnio, a ver cómo llegas al rato a tu casa. No, 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 no. <risa> No. Al
4: menos aquí va a haber buena vibra, doctor. Muy sí, bien, para muy bien. que este, no, o sea, Nos le ganemos a la silla. Salir ahí.
2: bien, en, en eh, muy buen bien. estado. ¿eh? Cumpliendo con tu código rosa de Barbie. Así es, así estamos. ¿Vas a ir a ver la peli? Pues yo creo que sí, sí. Que sí está buena, ¿no? Ah, muy bien, doctor, me pues sí, desde que no? me dijiste que eras reggaetonero, no? yo no, o sea, dije, no puede ser. <ríe> Pero bueno, vamos a arrancar con la información justo en torno al Tribunal Superior de Justicia. Hemos estado esperando un posicionamiento en forma por parte de la presidencia, cosa que pues de manera formal sobre las acusaciones en particular que estos 10 magistrados lanzaban el lunes no, no se ha dado, Pepe.
4: No, no se ha dado y solamente lo que hacía referencia incluso el propio... Eh, magistrado Francisco Hurtado el día lunes mismo, no, el martes uh -huh. ya que platicábamos con él, eh, mencionaba que se emitió un comunicado a través de comunicación social en uh -huh. donde decía que no pasaba nada, que a pesar de todas las juntas y todo el, el trabajo del Tribunal Superior de Justicia iba a estar operando pero este, pues creo que no, porque ni siquiera le han querido recibir un oficio a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí, entonces sí. creo que no está operando como decía ese boletín uh -huh. el Tribunal Superior de Justicia, eh, ni siquiera oficialidad de partes está funcionando, entonces, ¿cómo podríamos garantizar que realmente en este tema que eh, sí preocupa? Y
2: decir lo que es por órdenes, ¿no? Sí. O sea, eh, a ese nivel tú no te puedes poner a decir nada más porque a ti te nació esa mañana, no te recibo sí, este claro, documento, Sí, claro, es que no hay
4: nadie en presidencia, uh -huh. es que este, este buzón para recibir correspondientes solamente para recibir este, ¿cómo dijeron? Lo de las pensiones. Lo de las pensiones uh -huh. exactamente, entonces o sea, ni siquiera poder entregar un documento en el Tribunal uh -huh. Superior de Justicia está es, es terrible pero lo más terrible en este instante es que mencionaban que justamente hay juntas que quedaron vacantes uh -huh. ante el, el retiro de cuatro magistrados una magistrada me parece, tres y una magistrada, uh -huh. este, en donde si solicitan un orden de cateo si el juez la niega, la tendrían, tienen 12 horas para que en estas salas los magistrados pudieran otorgarla o negarla. Pero al no estar instaladas estas salas, no hay nadie quien pueda este, recomponer la plana de lo que ha determinado un juez o eh, manifestar respaldar al juez en la decisión que ha tomado. Órdenes de cateo e incluso órdenes de aprehensión. Y eso me parece que sí es bastante grave y delicado y que un boletín no subsana, o no subsana perdón, uh -huh. la este interrogante que tenemos de quién está teniendo la razón en este punto legal del funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia en este periodo de vacaciones además.
7: Así es, creo que eso es lo más importante para el ciudadano, es al final que haya procuración de justicia, ¿no? Uh -huh. y, y este tipo de situaciones pues parece que, que limitan esa posibilidad y por otra parte pues también preocupa aunque pues no parece también diferente a lo que ha pasado en otros poderes, que pues prácticamente es el, 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 el último poder que quedaba de tener esta confrontación o fractura, ¿no? ajá, y ajá. entonces terminamos un, un periodo con el gobierno del estado de Morelos fracturado en sus en sus poderes, ¿no? porque bueno también el Ahora ejecutivo ya pasó tres. por uh -huh. eso, y pues también en una situación de elecciones, uh -huh. ¿no? que al final ya estamos en ese proceso, se antoja cada, cada vez más, complicado una recomposición, ¿no? Por supuesto, creo que siempre el Poder Judicial ha sido el que, pues, se ha mostrado un poco más sólido, ¿no? Ante las transiciones, sin embargo, creo que, creo que ahora no es el caso, que se ha escalado y que, pues, ya parece que está ocurriendo o al menos hay la especulación de, de que el sistema de justicia pues está detenido ¿no? y me imagino que también habrá recursos que la propia ciudadanía ante la ausencia de, de, de que haya este tipo de de trámites que se tienen que hacer, pues también podrán probablemente ampararse ¿no? y, 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 y poder pues forzar. Los que, que se puedan, ¿no? seguramente,
2: pero... doctor, pero hay temas tan importantes como este que mencionábamos, el de eh, estando la seguridad como está, el asunto de un cateo, el asunto de un cumplimiento de órdenes de protección, eh, las pensiones, o sea, ¿de qué sirve que hoy tengamos eh, súper legislado el tema de las pensiones para los menores y de alguna claro, u otra claro. forma se están descuidando cosas tan significativas como esta, y que por supuesto todo se debe a un pleito interno, ¿no? Ni siquiera es que haya de verdad una crisis o económica o estructural administrativa dentro, es, son caprichos. Uh -huh.
7: Sí, y ese, es, pues, ese es el, ese es el uh -huh. tema, ¿no? Que muchas veces eh, las situaciones parecen no ameritar este uh -huh. tipo de fracturas y pues es los intereses personales uh -huh. la falta de pues esa conciliación política algo la falló capacidad de
2: no diálogo. imagínate si las autoridades pues judiciales no. no tienen capacidad de diálogo al interior
7: porque uh -huh. ya cuando se ve ya cuando se ven las expresiones de fuera sobre uh -huh. todo para un poder que normalmente es bastante pues discreto uh -huh. no este significa que ya hubo un, un periodo donde no hubo esa comunicación o la capacidad de resolver no pero al final el ciudadano lo que necesita exigir es que pues independientemente de eso necesita un poder judicial que funcione Así que uh -huh. creo que se necesita decidir rápidamente qué es lo que se tiene que hacer, porque pues a diferencia tal vez de otros poderes que pues tampoco no funcionan, no funcionan como uno quisiera, creo que el poder judicial, por todo lo que implica, pues sí necesita estar caminando y bien aceptado. ¿No?
4: Sí, desde luego, ¿no? Y además que es, digo, los tres poderes tienen su función vital, pero mm. el tema de la impartición de justicia. Es más cotidiana, ¿no? Es más es, cotidiana. ¿no? Es un tema pendiente, lo platicamos aquí en estos días, este, doctor en el sentido de que el Tribunal Superior de Justicia de, de Morelos en algún tiempo fue un referente a nivel nacional sobre la impartición de justicia. Es decir, fuimos los pioneros, por ejemplo, en los juicios orales y fuimos este un referente a nivel nacional. Que luego este, de poco sirvió, ¿no? Porque sí, se vino en
2: picada. Se también, vino en, en picada sí.
4: y justamente lo platicaba ayer el eh, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Hay una métrica que realiza el INAI junto con otra institución extranjera sobre la transparencia en las instituciones públicas de, imparti de impartición de justicia y la Comisión de Derechos Humanos en el estado del, del Estado a nivel nacional, en esta métrica que, que se utiliza, eh, eh, está en el lugar número 6 a nivel nacional de todas las instituciones y el Tribunal Superior de Justicia está en el 200 y tantos de 300 instituciones que se este que se evaluaron, obvio, no es un tema que este sea responsable completamente de esta métrica que estoy hablando, el actual titular del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa, porque tiene un año ahí, me parece que el deterioro ha sido este ya desde hace algunas administraciones atrás, y de esta confrontación que también habían tenido eh, de, al interior del tribunal, o sea, lo platicábamos aquí con Nadia Luz, hubo conflictos, con la otra este, Carmen. Carmen Cuevas, este hubo conflictos, uh -huh. este con jaso hubo un impas donde parecía que todo transcurría este con toda calma. En este año parecía que al interior estaban calmados, veíamos ahí brotes de ciertas cosas que nos señalaban, nos decían, Juan José ha estado mencionando que este, él sí percibe y sabe y conoce de varios este, casos de corrupción o en donde los jueces han actuado de una manera rara, no lo más adecuado pues, este, posible o legalmente eh, apegados a, a, justamente a la ley Pero este esta bomba que surgió el día lunes no, con diez, Bueno, el día del, del abogado que dejan casi solo al magistrado presidente desde no, ahí Desde ahí ya se veía que algo estaba, estaba pasando no Entonces, eh, pues evidentemente seguiremos en el análisis este y en, y en ver cuál es la postura oficial por parte del Tribunal Superior de Justicia Por parte del presidente del Tribunal de Justicia para este... ¿Por qué
2: no habrá respondido hasta el momento? Pues ¿Qué, es qué es que no, no O sea, En entiendo. un tema tan grave, las acusaciones fueron lo suficientemente fuertes como para salir a poner eh, un golpe en la mesa y decir, esto no es real y tengo o sea, los elementos para demostrar que no presionaba a nadie. Pero ¿no? es
4: que yo creo que hay dos cosas que hay que cuestionarle uh -huh. al presidente del tribunal en este momento. Una, del por qué cuando eh, surge esta eh, apertura de una investigación por parte de la Comisión de los Derechos Humanos uh -huh. primero acusa que se quieren, quieren inger, eh, eh, tener injerencia en la vida interna del tribunal pero después dice, bueno, aún así vamos a responder a todos los requerimientos de la Comisión, uh -huh. y no han respondido argumentando que otra vez que no tienen la legalidad para poder este, la Comisión de Derechos Humanos pedir un uh -huh. informe de esto, no ha respondido basándose en un artículo de la Constitución local pero la respuesta de la Comisión de los Derechos Humanos es una jurisprudencia de la Sala de la Suprema Corte de Justicia en donde dice, sí, los, los órganos autónomos como las Comisiones de Derechos Humanos, sí podemos y tenemos esta capacidad. Esa es la primera pregunta que se le haría al presidente del Tribunal Superior de Justicia. No, Y la segunda es, evidentemente esto, una acusación tan grave. Una. Dos. ¿Y por qué no llamó a sesionar al Pleno? para poder hacer estos ajustes las guardias. ante las ausencias de algunos magistrados, evidentemente, por su este, retiro.
7: Y será muy importante no entender si si esto que está ocurriendo es un tema de caprichos, de, de, de políticas pues personales, de poder, o si realmente hay argumentos sólidos. Con respecto al funcionamiento ¿no? del tribunal, que uh -huh. pues esto en el último caso sería pues lo más justificado dadas las circunstancias en las que aparentemente está operando el día de hoy el Poder Judicial eh, y que pareciera que requiere muchas, muchas mejoras ¿no? para la impartición uh -huh. de justicia. Pues esperaría uno que bueno, este conflicto, si realmente está argumentado, pues que sea una oportunidad para resolver eh, lo que está, lo que no está funcionando, ¿no? Y que eso al final pueda, pues generar una mejor impartición de justicia para el ciudadano. Desafortunadamente, si esto no es así y nada más es una cuestión de, de grilla, de, de, de poder entre los magistrados, pues creo que lamentablemente se resuelva o no, pues de poco va a ayudar a la ciudadanía a tener un tribunal que trabaje para ellos.
4: El tema, Iván, es que hay una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y me parece que eso ya, este, recurrir a las instituciones, va más allá de la grilla. O sea, la acusación que hace el magistrado Carlos Iván Arenas es inédita, creo que nunca la habíamos vivido, mm -hmm. ni por parte de un juez o de una jueza o de un magistrado o una magistrada, incluso cuando se iban a agarrar a golpes este, dos magistrados, ¿no? que la diferencia también era bastante... Fuerte, ¿no? Marcada Falcón contra Jaso. La gran pues escena este, ¿no? de... cuando se levanta en el pleno y vaya casi sí, sí, directamente sí. a darle a Jaso. Sí. Hablo físicamente también de la diferencia de Con... ¿no? Que, 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 existe, que existe corpulenta, corpulenta ¿no? Este, eh, eh, ahí es cuando veíamos como lo más dantesco, que podíamos haber una escena eh, en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? que el de, eh, no, no, no hay capacidad de debate, sino ya era retarse a golpes, uh -huh. pero ahora recurrir, o sea, no solamente declarar, porque además esa es la otra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el, el magistrado Gamboa, mencionó, cuando sale a rueda de prensa para eh, decir esto de la Comisión de Derechos Humanos, que era un juego político, uh -huh. una campaña negra, él mencionó que lo habían amenazado ya antes, que le venía una campaña negra. Y dijo que iba a recurrir ante la Fiscalía General de la República porque no confiaba en la Fiscalía de aquí. Y que dijo grave. que tenía
2: pruebas. No. ¿No? Uh -huh.
4: Pero hasta el momento no ha mostrado la denuncia que supuestamente iba a levantar. Y lo preguntamos, es tan grave que cuando recibe una amenaza por el funcionamiento del tribunal, el magistrado que no haya recurrido a una instancia de manera inmediata, también me parece un error. Aquí, el día lunes, cuando se le, los, diez, los nueve magistrados de once que estaban este, respaldando este movimiento, Carlos Iván hace esa denuncia de manera personal, no dijo, no metió a los diez, mm. dijo de manera personal, pasó esto, intentaron persuadirme para que cambiara mi intención del voto, en ese momento algunos pensaríamos es grilla, pero ya cuando acude a una instancia a levantar una denuncia, me parece que está haciendo lo debido, lo mínimo que tendría que hacer cualquier ciudadano, pero además un magistrado. en Porque es lo que nos piden además, ¿no? a los
2: ciudadanos.
4: Pero está este con el valor de ir y darle seguimiento a una denuncia porque van a tener que haber las pruebas la fiscalía y también nosotros no decimos que sea culpable o no el magistrado presidente a final de cuentas se tendrá que investigar se tendrán que dirimir pruebas y después tendrá que ir al mismo tribunal curiosamente para ver si hay este, las pruebas suficientes de la acusación que está emitiendo el magistrado Carlos Iván, pero hay un silencio desde el lunes hasta hoy jueves que no le conviene por la investidura que tiene el presidente y que no le conviene tampoco personalmente al propio este el doctor Jorge Gamboa.
7: Pues lo cierto es que hay una grave crisis ¿no? dentro del, del tribunal, no a pesar del silencio, como tú dices, los hechos que se, que se, que se han visto, las denuncias, pues hablan de, de una crisis, eh, esperemos que que esto pues sea positivo en el, en el sentido de recomponer el tribunal eh, sin embargo bueno o sea in, independientemente de, de que puedan ser válidas las las acusaciones y eso pues se tendrá que, que finalmente que vivir a, a las instancias uh -huh. este pues sí es es importante que que esto no no genere todavía más esta percepción y que además lo hemos visto ¿no? en otros casos de la instrumentalización... De, del Congreso, de la Fiscalía para temas que son, que, que son golpeteos políticos, ¿no? uh -huh. que aquí ya no hablamos de golpeteos porque aquí parece que son las cosas a morir no uh -huh. y realmente para, para modificar quien esté al frente del tribunal. Entonces esperemos ver que esto no sume todavía más a la, a la descomposición y, 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 y al final a la pérdida de, de, la, de la institucionalidad, no esa formalidad de las instituciones y, y creo que eso es lo más preocupante porque al final... Esto, tarde o temprano, se va a resolver, ¿no? De una u otra forma, pero Esperamos. creo que deja marcas, ¿no? Sí, claro. Y, y, y creo que, al final, lo que queda más destruida es esa institucionalidad y ese servicio a la ciudadanía y ese servicio público, ¿no? Entonces, es, 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 creo que, al final, si bien queremos que se resuelva para bien esto, este desafortunadamente sí creo que además por las elecciones vamos a tener un, un proceso que al 2024 y después del 20, 2024 en, en Morelos va a tener poderes, instituciones muy lastimadas, muy deterioradas eh, y que pues va a ser un reto como siempre para la ciudadanía como ha sido hasta ahorita no y de continuidad y para quien llegue el poder generar esa institucionalidad de nuevo, pues también va a ser muy, muy complicado. Entonces, pues esperemos como dice, si esto es algo válido y se tiene que hacer, pues qué bueno, ¿no? O sea, al final se tiene que denunciar y se tiene que investigar. Esperemos que, que, que se conduzcan las cosas de forma institucional y que no acaben pues pasando a destruir lo poco que tenemos en Morelos la ciudadanía para defendernos de la injusticia.
2: Porque sí. justo en el análisis de la actuación de los poderes en el Estado, bueno, lo del Ejecutivo ni hablar, ¿no? Las recientes estadísticas incluso a nivel nacional Ahí lo sí siguen habla, colocando. Habla. Es que ya ni da por <risa> el no. análisis. Nos hemos mantenido ya. todo el último sexenio lugar, con ya. el último lugar a nivel nacional, ¿no? El Poder Legislativo enfrentó particularmente el arranque eh, de esta legislatura, sus buenos momentos, decíamos que iba a ser totalmente diferente, que iban a caminar unidos, pero les duró tres meses, ¿no? De septiembre a diciembre que discutieron el presupuesto y ahí hu hubo un rompimiento que prácticamente acaba con esta legislatura. Estos 15 eh, del bloque del G15 eh, pues se agruparon y lograron eh, sacar algunas cosas y ha sido la nota positiva dentro del poder legislativo, pero sabemos que esta división, aunque sean los menos los que están todavía con el gobernador, pues sigue sigue siendo un conflicto, ¿no?
4: Sí, sigue siendo un conflicto, Viri, pero a pesar de ello yo creo que el Congreso del Estado Avanza. uh -huh. está avanzando, uh -huh. ¿no? Y está avanzando y a mí me parece también, eh, loable que hayan aprobado el incremento, eh, no solamente a la universidad, que será obligado desde uh -huh. hace muchísimo tiempo y que de pronto alguien se quiso colgar la medalla, pero a mí me parece que fue también en gran medida la gestoría que ha tenido el rector y esa habilidad que ha tenido el rector también de no pelearse con nadie, que deberíamos de aprenderle, o al menos los actores políticos no deberían de aprenderle mucho al actuar del, del rector en este sentido por el bien de la universidad. Pero esta eh, ampliación presupuestal que solicitó el gobierno del estado también al Congreso del estado que tardaron en aprobar las mesas de trabajo pero de pronto que por parte del gobernador había más descalificaciones que eh, este hacia el Congreso en lugar de diálogo no este pues terminaron Totalmente. de aprobar algunas cosas digo el gobernador ya después no se enteró en dónde aprobaron porque ahora que los felicitó eh, decía el gobernador ahora sí lo felicito se Merecen una estrellita como en el Kinder, ¿no? Los diputados. Ahora resulta este, que él pone la estrellita. Sí, ándale, además, uh -huh. ¿no? Pero después dijo: este, Qué bueno que aprobaron eh, esta ampliación presupuestal para el campo y para movilidad de transporte, pero para el campo no aprobaron uh -huh. nada. Porque, este, le pasan digo, mal la información. Sí, le pasan mal la información, o no sé qué onda, se le olvida muy rápido. Uh -huh. Pero no, es que no pidieron solicitud de, de ampliación presupuestal para el campo, uh -huh. Gober. Entonces por eso no le ampliaron para el campo, pero sí le ampliaron para movilidad y transporte, no, para la Comisión Estatal del Agua, para eh, la Secretaría de Economía, para Obras Públicas y para el DIF. Y además en el DIF lo que narraba el diputado fue la eh, negociación más pulcra. La señora esposa del gobernador Natalia Resende habló directamente con los diputados de la Comisión de Hacienda y les dijo, oigan, vamos a enviar este paquete de... de de solicitud de ampliación presupuestal, lo citó una reunión y les explicó completamente de qué era. Y ella fue la que políticamente avanzó y tuvo mayor habilidad para que esta aprobación se diera. Pero por, con esto quiero decir, el Congreso va, hay un conflicto interno de 15 contra 5, pero el conflicto ha estado, el perdón, el Congreso ha estado mm. dictaminando, el Congreso ha estado poniendo temas ahí, ampliaron presupuestalmente lo que estaba solicitando el gobernador, se da la ampliación merecida y necesaria para la Universidad del Estado, pero eh, el Estás único tema es los juicios mm. políticos que no avanzaron, ¿no? ya hablaremos de ello, pero este, ahí va el Congreso, ahí va el Congreso, y el Ejecutivo, ante la ausencia del gobernador, a pesar de ello, también ahí va el ejecutivo, ¿eh? Hiciéramos más. Que me parece que hay varios hierros, uh -huh. Billy, ¿no? Sí, en salud, claro. en eh, seguridad, principalmente, Movilidad, ¿no? ¿no? Movilidad, además. Pero ahí va caminando, uh -huh. ¿no? Ahí va, como sea, este, a su ritmo, ¿no? En <risa> segunda. No
2: más, ¿no? Pues sí, sí es y que la con la gran deuda de seguridad. Sí, ¿no? en segunda,
4: pero ahí va, ¿no? Uh -huh. Pero, pero que ahorita el Tribunal Superior de Justicia esté en esta crisis real al interior está complicado.
2: Bueno, pues
7: pasará, esperemos que, que hay que estar atentos para ver mm. cuáles son las motivaciones, ¿no? Y, y, y finalmente qué, qué se va generando al respecto y pues esperemos que se pueda recomponer porque creo que es pues muy importante, eh, sobre todo de nuevo, ¿no? Por lo que ya comentabas, Viri, de pues todo lo, lo cotidiano que la ciudadanía requiere del, lo del Poder de Judicial, claro. ¿no? Y y, y, y bueno, pues que haya esa reflexión, como siempre, creo que vale la pena porque creo que lo que más ha afectado a Morelos es la falta de, de diálogo ¿no? y comunicación, uh -huh. creo que es algo que ha sido muy destructivo la falta o bien cuando la comunicación es una comunicación agresiva no y destructiva, uh -huh. Uh -huh. entonces me parece que pues también no invitemos a, a los magistrados a que pues se pueda restablecer ese diálogo, esa comunicación y pueda haber soluciones constructivas para el funcionamiento del poder judicial, pero sobre todo que pues no se prolongue lo que ya sabemos que ocurre cotidianamente que es pues una impartición de justa que una de justicia, perdón, que no es ni pronta ni expedita, ¿no? y, sea, entonces, y que no se la prolonguen tampoco. También <risa> rápido, amonestación, pero, eh,
2: amonestación no, ya. No que no
3: se
4: la prolonguen en este conflicto, Viri. Voy a volver a traer las tarjetas
2: que nos regalaron que tenía, los árbitros en voy, algún
4: momento. Doc, te preguntaba, Virri, ¿cómo viste lo del No, juego, pues del, excelente. O sea, Congreso? me
7: parece que, que ha sido un gran trabajo que los universitarios, como tú bien lo comentaste, el rector pues ha, ha generado a lo largo de estos años no en una en una estructuración reestructuración de la universidad no en una ingeniería financiera eh, y, y yo creo que al final eh, para mí al menos no lo más importante ha sido ese trabajo cotidiano que los universitarios en los distintos aspectos de la universidad han hecho no y al final estamos ahí trabajando a pesar de la cuesta arriba eh, sí yo eh, 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 comentado, ¿no? Que, que los la, la austeridad, lo, este este apretón de cinturón, pues sí ha afectado también, ¿no? Sí. La, el, el, el que la universidad pueda generar mayor acceso, el, el la propia calidad educativa, ¿no? Entonces creo que esto es algo que es bienvenido después de todos los esfuerzos que se ha hecho estos años en esta administración y un reconocimiento al final para esa labor que independientemente de quién haya estado al frente de la universidad, los universitarios han hecho su trabajo. ¿no? Hablaban
4: incluso de la posibilidad de una preparación en Xochitl, y otra en sí, Tepeca.
7: pues yo creo que la universidad, este, digo, sabemos que en la administración pasada la universidad tuvo una gran expansión en el estado, obviamente en esta administración por las circunstancias no se dio, no se pero la realidad es que la realidad requiere de mayor acceso a la universidad, o sea, el ingresar a la universidad al nivel superior, pero también a las preparatorias de la universidad, pues es una capacidad de movilidad social, ¿no? La y la que los morenenses necesitan, necesita, ¿no? O sea, se Nadie puede decir, ahí ya tenemos suficiente universidad, ¿no? Entonces, uh -huh. Creo que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es pues, la máxima casa de estudios y creo que esta expansión, este incremento en el presupuesto, pues que sea importante no solamente para atender las obligaciones salariales, contractuales de la universidad con sus trabajadores, eh, sino que también pues dé el sostén y el mejor funcionamiento para que se pueda entonces pues crecer la universidad en, en los distintos municipios uh -huh. que bien merecen tener presencia de la universidad, en muchos ya la hay, pero pero se Entonces creo que es bienvenido, creo que es algo, pues, muy importante desde la iniciativa de la diputada Andy Gordillo, y sobre todo, pues, desde mi punto de vista, un reconocimiento a que al final lo que convence, creo yo, es que el trabajo universitario de los universitarios ha sido un gran trabajo de calidad. Al final que los jóvenes están en la universidad, pero tenemos muchos jóvenes que no pueden ingresar uh -huh. a la universidad y entonces una universidad más fuerte será una posibilidad para que los jóvenes puedan entrar a la UAM en otros municipios o aquí mismo en Cuernavaca, pero pues ya no sin tantas limitaciones que todavía hay de ingreso, ¿no? Por falta de espacios. ¿Sabes que yo creo, Vidi? Uh -huh. Que...
4: Al gobierno del estado lo que le faltó es tiempo. ¿Para? Pues es que no se enteraron que ya gobernaban desde hace cuatro años, cinco. Ah, no, no Porque cuando eso, analizaron sí, este no. tema de la universidad, el comunicado que sacaron es en estas mesas de trabajo uh -huh. vimos viable el aumento a la universidad y por eso le vendamos al Congreso esta solicitud. Esa solicitud la tienen haciendo desde que empezó este gobierno, desde el gobierno anterior de Graco, pero estos no se enteraron y hasta apenas en el último año, casi penúltimo año de gobierno, se dieron cuenta que sí era viable darle este apoyo a la universidad. Y después, después con estas declaraciones también de Julieta, la, la secretaria de Turismo, uh -huh. en donde dice que en este verano están esperando eh, un incremento en, el, eh, en la llegada de turistas extranjeros uh -huh. para aprender la lengua es, español. Es de español. Entonces yo decía... 40% más, pues sí, tal vez hay dos estudiantes, entonces si estamos esperando 40% más, esperamos ya, uno es, más. ¿no? Todos son los datos, ¿cómo manejas entonces, los dices, datos? Sí, caray, entonces este, te encuentras con esas eh, declaraciones, apenas se enteraron que sí es necesario dialogar con el Congreso para poder tener un mejor presupuesto, pero además viene una nada más de ampliaciones presupuestales, lo que te hace ver y evidenciar que nunca planearon bien los presupuestos que ejercieron durante muchos estos años. Que no años, había un plan
2: de gobierno. Que no había exactamente uh -huh. eso,
4: ¿no? Y que tampoco lo aprendieron en estos cuatro años, Viri, uh -huh. que mandaron un presupuesto igual hecho con las patas. Entonces, creo que les faltó tiempo.
7: Bueno, esperemos. <risa> que que, este ni modo, tocó se acabó, que tocó les alcance. No. No. Y, que, y que yo creo que mira, o sea, de, de nuevo, ¿no? simplemente hablando de, de, de la educación, Morelos tiene una gran capacidad de, de educar. ¿no? Eh, por supuesto recordamos la parte de, de los idiomas, ¿no? uh -huh. en su momento claro. ahorita que tomaste eso, que pues, finalmente se, des, se, se cayó, colapsó, se fue, ¿no? sí. pero hay una ca gran capacidad educativa de investigación científica, lo hemos comentado aquí en, en el Estado, eh, y, y yo creo que a Morelos le falta simplemente que se resuelvan uno o dos temas ¿no? cruciales para realmente detonar el potencial que Morelos tiene para, para poder brindar no solamente beneficios a los morelenses, sino al país, ¿no? Y que, pues básicamente creo que es el tema de, de seguridad uh -huh. y que eso al final está ligado a detonar la economía, ¿no? Entonces, tenemos todo lo demás, casi que todo lo demás está esperando, ¿no? Pero estos dos temas que, pues, no se han atendido, que no se han atendido... Como parte de esta falta de planeación, ya no sé si es omisión o ha sido esa parte también de no querer resolverlo por alguna razón. Es un poco de todo. No, ¿no? Uh -huh. este, pero ah, realmente sí son temas cruciales, pero con que eso se atienda, tenemos un, una gran capacidad para generar soluciones.
4: Pero lo que dices tú, doctor hay omisiones por falta de capacidad, ¿no? Porque no conoces perfectamente los temas, que eso pues no se debe permitir tampoco, pero hay otras omisiones que es por valemausismo ¿no? Y en esos datos que nos da Morelos, rinde cuentas alarmantes en donde de 345 reuniones de seguridad, que debería ser la prioridad del gobierno del estado, de esas 345 el gobernador solamente acudió a 35, o sea el 10%. Y entonces esas son omisiones que, perdóname, no es una cuestión de, de falta de conocimiento, de a mí me parece que ahí es una omisión de que me vale absolutamente un cacahuate ir a las reuniones de seguridad. no, O sea, yo no creo que haya otra prioridad en el Estado de Morelos que la que acabas de mencionar tú, que nos ha trastocado. Bueno, ayer incluso asaltaron al que era el anterior poderoso del gobierno del Estado. Le quitaron un Rolex y su cadena al señor Sanz, Y ni siquiera sus ex amigos de gobierno del Estado lo pudieron auxiliar.
7: Entonces, ¿qué nos depara? ¿Qué Imagínate, nos depara? No, no, no. Es ya, Team Shakira, ¿no? Sí, yo Casio. Nosotros seguimos
2: siendo Team Clarachia. Sí, ¿no?
4: Yo creo que sí, este, mejor el Casio, yo voy a ser Team, ¿qué? No, pero, este, a ese grado, ¿eh? A ese grado estamos en materia de seguridad. Y a ese grado está No, pero no es para bromear, obviamente, ¿no? no, no. ¿no?
2: O sea, sí. porque es solo un ejemplo de los eh, decenas de casos que escuchamos todos los días sobre robos, sobre, bueno, ya eh, lo que decíamos un poco, enumerarlos cotidianamente, a veces hasta al arranque del programa hubo semanas en las que el repaso nos deprimía. No, hombre, es terrible, ¿no?
4: es terrible, es terrible. Pero es terrible que el jefe, el ejecutivo, no atienda esas mesas de seguridad, que sí. debería ser su prioridad. Debería ser el tema en donde estuviéramos enfocados medios de comunicación, porque tampoco a nosotros nos han dicho, oigan, ayúdenos por acá, ¿no? anuncien a la gente que tenga estas precauciones acá. No nada más no se paren allí en Tres Marías, ¿no? Pues sí. Entonces, es terrible, pues.
2: Son las con 7.35 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, son las, las siete siete con 7.39 de la mañana, por supuesto invitarlos a participar con sus comentarios a través de las redes sociales, estamos como el tesoro matutino en Twitter, en Facebook, o nos pueden marcar a cabina al 311-6050, un abrazo a todos los que ya se están eh, manifestando, eh, como Vicky Jarquín, como Leonel Crespo, dice por acá, bueno, muchos comentarios también acerca de la OAM, Genaro Sánchez, saludos, Chacho Matar, un abrazo, Lalo. Castillo de Coautla dice buenos días a la familia tesorera sin temor a decir la verdad a seguir sembrando la conciencia ciudadana a través de sus micrófonos los abrazamos como todos los días fraternalmente desde la perla del oriente muchas gracias Lalo y la verdad es que eh, obviamente comentarios como los tuyos nos inspiran eh, nos motivan pero además también redondean por supuesto con su participación todo lo que aquí discutimos Leonel Crespo dice la FAED sigue siendo el faede perdón sigue siendo el botín para algunos alcaldes la gente del campo Recibe muy pocos insumos ante los precios inflados de los de lo que adquieren los ayuntamientos. Eh, dice que, por ejemplo, ah, que si podemos hablar de la visita a Morelos de Xochil Galvez. Le mandó eh, un saludo al Gober. Sí, le eh, sí podemos escuchar en, en, en un ratito por supuesto esto que decía Xochitl acerca de la actuación del gobernador no que Ay, por no supuesto sabes, bueno. le dijo eh, de entrada lo que todo el mundo le dice que es un gobernador ausente que es un gobernador que no se preocupa por el estado de Morelos eh, eh, sabemos que ella obviamente encabeza los trabajos o pretende encabezarlos rumbo a 2024 la candidatura del Frente Amplio eh, que obviamente sí. sus discrepancias con el gobierno federal son muy claras regularmente a algunos eh, invitados que hemos tenido en esta cabina hasta hoy un poco no no suelen ser tan duros hablo uh -huh. de, de Murad, de la misma Rosario Robles que hemos platicado con ellos recientemente no, o sea como que lo del gobernador lo, lo dejan pasar sí, sí, pero a Suchil no o no, sea, ayer dijo que andaba
4: ya buscando un hueso. Andaba, habló de, de, en dos momentos, uh -huh. uno en el momento que estaba, eh, pues, este, dirigiéndose al público, uh -huh. y ahí mencionaba sobre los feminicidios que este, hay en Morelos, no, uh -huh. hablaba de los números uh -huh. tan grandes, ta, ta ta y después ya en otro momento en la rueda de prensa dicen, pues, eh, hay un gobernador que no gobierna, uh -huh. hay un gobernador que está pensando en un hueso en la Ciudad de México. Y pues por eso las consecuencias de acá, ¿no? Pero sí, este, ya por ahí tenemos un audio. El del, cuando dice en la rueda de prensa, uh -huh. deja ahorita rescatamos el otro en donde está hablando. Es un audio más, un poquito más eficiente. Si no lo pongo desde acá porque es un, es directo. Pero no sé cuál pues que... Vamos que, a escuchar hablamos, el que tenemos este, listo y ahorita redondeamos sí.
8: uh -huh. eh, Y el Congreso de los Feminicidios... Pues tiene que ver con toda una política pública fallida. Esta política del presidente de abrazos y no balazos fue un fracaso. Y eso lo que ha alentado a los delincuentes es a la impunidad. Y luego un gobernador que no gobierna, ¿no? Que, que está en otros temas, que no se aplica, y andaba queriéndose a la Ciudad de México, ¿no? Para <risa> la, la con pues mejor que dé resultados con los feminicidios, con la explosión, con el asalto a casa habitación. Tienen un año para dar resultados. Si no, tengan la seguridad que la oposición los no va a echar a la calle. La gente ya no está dispuesta a soportar
2: 30 años de, de, de sufrimiento. entonces yo,
8: yo... Ese es
2: lo que
4: mencionaba en la rueda de prensa.
2: Eh, muy esperanzada, en que la gente no quiera soportar más sufrimiento, ¿no? porque de pronto lo que nos hemos cuestionado en Morelos es como que la reacción que no, no da. Que no funciona, estamos calladitos, no uh -huh. pasa nada. Y esto es lo que mencionaba cuando se dirigía al público
4: en este en este escenario, fue en el escenario de la tarde, me parece, en el Villabejar, eh, ahí es cuando Xochitl Gálvez hablaba.
8: lo que mencionaba esos
4: chiles ¿no? y, y,
7: y mira yo creo que en el en el análisis no sé qué opinen ustedes pero bueno hasta ahorita se ha comentado que pues, las próximas elecciones presidenciales por toda pues la carga no la popularidad eh, estarían pues casi condicionadas, bueno, no condicionadas, sino ya prácticamente pues estarían en morena, ¿no? quien quede, ¿No? Que bueno, me parece que siempre en la política hay que, que tomar con cierta cautela, ¿no? Esos comentarios y que siempre puede haber grandes sorpresas, ¿no? Claro. Pero bueno, es, es algo que se ha comentado. Todavía eh, es cierto que en el caso de Xochitl, pues todavía no se ha definido, ¿no? Por parte del frente de la oposición el que, el que quede y ya se verá qué pasa, ¿no?
2: El presidente ya dijo que sí que sí es ella, ¿no? Bueno, entonces... Es, la sí, sí,
7: bueno, él, está que, que a la no, es, También es a la palomean desde ahí. Sí. este, Entonces, ahora, creo que algo a valorar, independientemente de la inercia que pueda tener Morena, al menos a nivel presidencial, uh -huh. es que, pues, al menos hasta ahorita, porque es lo que más se puede comentar en el caso de la oposición y de Xochitl, eh, aunque tal vez no tuviera lo suficiente como para una cuestión presidencial, creo que sí podría tener una influencia importante en, a nivel local, uh -huh. no en el acompañamiento de candidatos, claro. ¿no? y creo que es ahí, tal vez en ese espacio donde tendríamos que, que, que valorarlo más, observarlo más, y creo que por supuesto, bueno, en el estado, estando además pues el PAN a, a, al frente de Cuernavaca creo que creo que ahí se puede dar una una sinergia no en ese sentido para para como lo comentó Xochitl, pues digo en un año pues no van a dar resultados ¿no? claro. ya lo sabemos no entonces creo que pues también se antoja eh, el que para la siguiente administración, pues sí hay grandes posibilidades de que alguien de, de, de la oposición pues estuviera al frente de la gubernatura del Estado y creo que ahí, eh, al menos en el caso de Sochi, podría tener una gran influencia. Y me parece que también en ese sentido, creo que se tendría que tener el... pues tal vez el... no sé si decir el cuidado de... de cómo llega a Morelos, cómo se hace acompañar y cuál es el, el ejemplo que va a estar dando frente a la ciudadanía de si pues ese cambio de la oposición es un verdadero cambio o, uh -huh. o es nada más seguir con las cosas del pasado. ¿no? Entonces creo que, creo que ahí también hay cosas que tenemos que valorar en ese sentido, porque algunos bueno no cuestionaban ahí ese acompañamiento de la comitiva, ¿no? De uno el gobernador del estado, uh -huh. etcétera. Me parece que esas son cosas que valdría la pena cuidar porque además creo que hay nuevas generaciones que, que y nuevas posiciones de incluso dentro del partido de la oposición que pues pudieran, este, eh, generar algún problema, ¿no? En, en su momento. Por supuesto, ahorita es algo muy temprano, pero pues estemos atentos a eso. ¿no? Pero
4: ahora tú sí ves nuevas generaciones en la oposición, doctor.
7: Bueno, quisiera. Es que yo no veo,
4: ¿no? No, yo no la veo. Sea, la... eh, ni ni mira, siquiera los sí actuales hay... los veo con la fuerza como para pelear la candidatura aquí en el Estado. La, la, la gubernatura. O sea, la candidatura, sí.
7: Mira, creo que más que si sí hay o no, creo que siempre hay, porque si sí hay jóvenes, creo que a veces lo que me preocupa es de que no hay cambios de fondo eh, en la ideología. ¿no? Uh -huh. y que no hay uh, una o, nueva o, forma de hacer política una ¿no? nueva más forma que sino lleno, que son incluso. patrones repetitivos sí. de lo mismo aunque sean jóvenes no sí. que eso es lo creo que eso es lo más lamentable cuando es ves a los bien. jóvenes que agarran exactamente los mismos Las noticios más ¿no? el sí. mismo
4: pero está el, el mismo y se discurso, cubre no o se sí. cuadraditos sí, igual sí, 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 es, es, que es lo no, mismo hombre, qué Entonces, yo veo chavos que hablan más formal que yo maestro te lo juro más cuadrados sí eso es hasta cuando toman la palabra con el tonito
2: y el discurso Sí, sí, sí. Ay, ¿tú qué hueva? Y así como van a empatizar sí. con las sí, nuevas generaciones, ¿no? ¿no? con su generación aparte, ¿no? Es que es terrible. lo importante para Ajá. ellos. Ajá. Vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al abogado Luis Ignacio Reyes, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Abogado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, excelente día, gusto saludarlos. Un saludo a ustedes, a todo el auditorio todos, muchas gracias.
2: Bueno, eh, platicar contigo eh, de entrada, eh, abogado, recordar que eres parte de este grupo que propone el juicio político ante para el gobernador ante el Congreso del Estado de Morelos y parte, parte de ahí la invitación a este espacio precisamente para hablar eh, de qué opinas, ya se terminó el eh, periodo de sesiones y finalmente no se logró desahogar hasta el momento esta situación.
6: Sí, pues sí, afortunadamente eh, estamos muy consternados, decepcionados. Eh, yo abiertamente en este programa, como en otros de tus compañeros, siempre sostuve hasta el pasado 14, cuando nos dimos cuenta que no exista la voluntad, y sostuve que había al menos un grupo de 15 diputados en el que yo confiaba, uh -huh. en el que yo creí que existía la voluntad y las condiciones, para llevar a un buen puerto algo que, insisto, y he insistido, deriva de un clamor ciudadano con pruebas contundentes eh, que hacen prueba plena acorde a la Suprema Corte de Justicia porque son documentos, elementos y datos probatorios que, que pues, están más que probados porque la propia, eh, las propias instituciones, la propia INEGI y, y el propio sistema de seguridad federal y estatal nos pues, dan cuenta, ¿no? Entonces... Nos damos cuenta que, que hay intereses de partido, hay intereses personales, hay intereses pues, de, de, de personas que quieren hacer su carrera y siguen haciendo su carrera política, pero que ninguno de esos intereses puede empatar con el interés colectivo de las personas a las que los diputados y diputadas juraron juraron eh, pues, llevar a cabo y sostener. Nosotros, sin embargo, pues, seguimos en la lucha. Esto creo que no se ha terminado. Y pues tendremos que, que, que hacer lo que sea necesario hasta donde nuestro poder de como ciudadanos no para seguir insistiendo en tal sentido.
2: Aunque no está descartado, ¿no? Eh, hemos platicado aquí con algunos legisladores y nos decían que también eh, se está cumpliendo como parte de un protocolo administrativo el curso que debería correr esta propuesta de juicio político, que no es el único, eh, el del gobernador, el propuesto por ustedes, y todavía t tendría posibilidades de avanzar.
6: Falso, sí. No está muerto, podemos decirlo técnicamente, uh -huh. pero es falso. O sea, a ver, digamos, eh, eh, hagamos un, un análisis un poco más profundo, no tan sumero, si me lo permite. Sí, claro. El, el hecho de que hayan dejado pasar un mes sin trabajar en lo absoluto en ello, uh -huh. habla primero de una estrategia interna que obviamente está pactada con, con el gobernador o con su equipo de trabajo, para que ...terminar el periodo y recordemos hasta cuándo regresan estos cuates... ...y justamente cuando regresan en septiembre... ...pues obviamente están esperando darle la licencia... ...o que este cuate se vaya... ...y así pues cumplir el acuerdo y se pueda ir impunemente... ...eso es número uno... ...número dos, por cuanto hace al, al elemento eh, protocolario que mencionas, ...caramba, pues tuvieron un mes... ...un mes de trabajo y no hicieron absolutamente nada al respecto... ...por atender en su agenda cosas que para ellos son más importantes, pero por los tres intereses que no tienen nada que ver con el interés de la ciudadanía, uh -huh. como por ejemplo y me parece que dentro de sus métodos de trabajo lo que más les ha importado e importó fue el tema de las magistraturas, no, que se fueran bien pensionados, pues, pues los magistrados, las magistradas, que, pues bueno, que el pueblo de Morelos, no, más de dos millones de personas tenemos o tuvimos que esperar. Eh, por la inseguridad, por la violencia, por la masacre de, de ciudadanos, de modelenses, de mujeres violadas, secuestradas, eh, asesinadas, todos los feminicidios, toda la sangre que corre, tuvo que esperar y pusieron los diputados y las diputadas antepusieron pues, las, las, las pensiones doradas, para, ...para los magistrados, ¿no? ...dando un triste revés a la historia... ...haciendo el eterno retorno micheano... ...en nuestro estado de Morelos... ...donde todo se repite... ...con más de dos, dos legislaturas si recordamos... Uh -huh. ...el tema de las pensiones doradas... ...pues ahora lo hicieron... ...pero con los magistrados... ...entonces es por eso que se me hace... Eh, ...un cinismo... ...pero bueno, vamos a ver... ...ellos dicen pues que tenían... ...otras cosas más importantes... ...pues bueno, nada más para que la ciudadanía... ...sepa cuáles son las cosas más importantes que tenían que hacer, que era pensionar y negociar todos esos cerca de una bolsa de 70 y tantos millones de pesos con los magistrados.
2: Solo para dejarlo claro, entonces, para ti esto ya no avanza.
6: No, yo creo que va a avanzar porque voy a hacer junto con las personas que avance y al menos que den cuenta del por qué no quisieron que avanzara, si lo van a matar, que expliquen públicamente por qué lo quisieron matar, por qué si o sea, es que lo desestiman el documento, porque esto no es una petición ciudadana, una exigencia o un clamor con base en elementos subjetivos, ¿no? Sino con base en un documento, una acción popular legal que tiene elementos probatorios. Entonces, pues a ver, que, que den la cara, haremos todo lo posible. No, no creo que, que esté muerto, solo creo que efectivamente hay una, hay hay un terrible desinterés por parte de, del Congreso y que desafortunadamente nos dejaron bien claro que es un juicio político político y que los intereses políticos, personales y de partido eh, sobrepasan los intereses de la ciudadanía.
7: Y en ese sentido, abogado, eh, y como usted lo comentaba en una reflexión más más profunda tal vez sobre el tema y de más largo aliento, eh, es claro que desafortunadamente en muchos temas como este u otros, pues arriba se arreglan, no a, a costa por supuesto de, de las injusticias y de lo que la ciudadanía está, está pidiendo y también comentó eh, pues a veces hasta ahí podemos llegar, ¿no? Y quedamos de alguna forma sin, sin posibilidad de hacer algo más. Eh, Hay algo en ese sentido que, que necesite cambiar, que se necesite legislar, donde, donde en temas tan claves como este, eh, pues no nos quedemos hasta ahí, ¿no? Como, como ciudadanía, sino a pesar a veces de los legisladores o de estos obstáculos, y que, que pueda haber algún algún instrumento, desconozco si ese sería el caso, pero lo que en algún momento se comentó de la revocación de mandato y otro tipo de instrumentos donde pues al final no haya este tipo de, de bloqueos porque desafortunadamente siempre a la ciudadanía nos van a desarmar, podemos eh, armar, eh, denunciar pero al final hay un punto en donde a pesar de, ese, de esa exigencia hay algo que se desmantela y que se desmantela en lo oscuro, que no se da respuesta a ello y simplemente la ciudadanía no tiene ya más que hacer, ¿no? Eh, y acaba al final, pues, desgastada y con la misma problemática que lo llevó a eso. ¿Hay algo que, que se pueda ir pensando en, en modificar la legislación o, 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 o para, para no caer en este tipo de impases?
6: Gracias. Mira, al respecto, dos puntos fundamentales. El primero, yo no veo esto como un fracaso, ni como un rotundo fracaso el pero, esto todavía no está muerto por cuanto a la acción popular el juicio político que nosotros promovimos número uno, contrario a ello veo que hay una eh, victoria trascendentalísima para la historia, para la ciudadanía que es eh, el dejar el antecedente que esa es la final de la tarde la búsqueda nuestra, nunca fuimos y también lo dijimos siempre eh, ingenuos en saber pues, que, pues, que entre gitanos desafortunadamente no se suelen en las manos que no deja de ser una clase política, independientemente de que haya una supuesta división funcional, teórica, jurídica, de poderes en el legislativo, en el ejecutivo y el judicial, pues vemos que hay intromisión y que se protegen entre ellos, ¿no? este Por su dinero, por su poder eh, y por sus intereses personales. Pero la ciudadanía, número tres, lo que te, tú mismo mencionas, ¿qué podemos hacer? Pues la, la ciudadanía ya está más que calada. Lo que tiene que cambiar, me parece, número uno no es la legislación, es el consciente colectivo de levantarse, de darse cuenta que, que vean, como les dijimos siempre que nos investiguen, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos más que unos ciudadanos comunes y corrientes como todos que estamos trabajando el día a día por el PAN, que, que nos afrontamos desde nuestra profesión y nuestra pequeña trinchera, los tribunales, a las fiscalías a los poderes administrativos, desafortunadamente ahora nos tocó conocer el el, pues el truculente camino del poder legislativo también, y que se puede, se puede con organización, porque la, los mecanismos ahí están, hay que hacerlos valer. Ahora, en términos legislativos, en el caso concreto en el Estado de Morelos, por supuesto que hay mucho que hacer, recordemos que, que eh, también hace dos legislaturas, eh, cuando estaba en el sexenio anterior el, el, el exgobernador se eh, uh -huh. había promovido se había intentado promover eh, la revocación del mandato que tú bien mencionas y lo primero que hicieron con, con, con legisladores amigos acordes al poder como lo estamos viendo ahora en esta legislatura eh, fue primero matar la figura de la revocación del mandato de la ley de participación ciudadana y posteriormente, si no mal recuerdo menos de un mes después ya habían este, derogado la ley ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer esa, esa, esa ley, fortalecer esas figuras, hacerlas valer definitivamente, fortalecer las candidaturas ciudadanas, porque nos damos cuenta, eh, tú camina, ve, conoce, platica con ellos. No hay diputado, no hay diputada eh, 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 pobre o que venga de un, de un origen humilde o de un trabajo ciudadano real, todos vienen hijos, hijas, primos, amigos de alguien, y pues son intereses políticos que se van prolongando, postergando y el poder no tiene otra finalidad que permanecer en el poder, como el capital no tiene otra finalidad que recapitalizarse. Lo que tenemos que hacer como ciudadanía, empero, es nosotros cambiar, nosotros exigir, nosotros participar, y recordar que ellos, pues sí, los ves en sus camionetones, y los ves con sus maduras, que también se los pone, por supuesto, otro órgano, ¿no? Porque entre ellos se protegen. Sí, tal que no te impresionen, son seres humanos de a pie son seres humanos pues que tienen dinero y que se protegen entre otros, pero son minoría, nosotros somos mayoría. En el momento que la gente cobre conciencia del poder que tenemos, así, así los quitamos, así los doblegamos, porque hay muchos de ellos, tengo que aceptar, lo he dicho abiertamente también, que me he encontrado con increíbles personas, me he encontrado con personas muy capaces, con personas, al menos que hasta hace unos momentos yo pensaba más comprometidas pero que, pero que valen mucho la pena conocer y que hacen, hacen un trabajo legislativo y, y también en el Poder Judicial y también en el Poder Ejecutivo y que decirlo pues que sí, son, son, son excepción y la excepción confirma la regla, pero que vale la pena, pero siguen siendo una excepción. Pero lo que realmente tenemos que trabajar y fortalecer es en nuestra participación en el subconsciente colectivo ciudadano. Pero aparte la crisis no solo está en el Poder... Eh, eh, ejecutivo, ni en, ni en el, ni en los compromisos que estamos viendo del poder legislativo que dicen bueno pues es un tema político y ni modo, pues que se chinguen de dos millones de ciudadanos morelenses y morelenses, porque pues porque no tenemos guaruras, porque no tenemos protección de la fiscalía, porque aunque denunciamos ante la fiscalía no nos hacen caso, no nos van a escuchar, no nos van a brindar las medidas de seguridad, aunque las necesitemos algunos de nosotros, esa es la verdad, pero lo que sí tenemos es un número mayoritario de ciudadanos que podemos cerrar las calles, que podemos tomar las instituciones, que legal y pacíficamente podemos eh, recobrar el poder y podemos decirles a Chihuahua un baile, se van. Pero eso solo y solo dependerá del momento en que dejemos la desidia y dejemos de seguir esperando que cambie mediante un partido, un nuevo político, un nuevo partido, eh, una nueva cara... No va a cambiar. El verdadero cambio y la verdadera revolución re será educativa y ciudadana o no será, mi hermano.
4: Pero... Sí, después. Perdón, es que realmente te escucho como si ya todo estuviera... En la catástrofe ya el juicio político no va a avanzar, ya ustedes no van a tener interlocución con el, con el legislativo, o sea tu postura hoy me, me, me o sea en, en gran medida la comparto, en gran medida entiendo que las instituciones de pronto nos quedan a deber, las instituciones por eso tenemos que empujarlas, coincido contigo de que la ciudadanía siempre está un paso adelante, pero eh, escucho tu postura Do, como si ya no hay para dónde. Y la pregunta es, ¿has tenido diálogo real con los diputados del por qué no se votó? ¿La seguirás teniendo? ¿O ya mantendrás el discurso de que pues también casi al diablo el Congreso del Estado y al diablo la Fiscalía y al diablo el Gobierno y al diablo el Tribunal? Y entonces ya te escucho un discurso más pensando en vamos a ser candidatos para el 2024 que uh -huh. este tema del juicio político.
6: No, 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 creo no, que okay. Se me escucha mal o no me da a entender. Reiterando, en mi segunda participación previa a esta, estoy diciendo: esto no es una catástrofe, no todo está perdido, es una victoria para la ¿Qué ciudadanía. es lo
4: que van a hacer entonces? No,
6: número uno. Número dos, siguiendo, y si me permites contestar tu pregunta. Lo que nosotros estamos haciendo es mantener el diálogo abierto, precisamente, pero también el diálogo abierto no solo es con los poderes. Mi obligación y mi deuda no es con ningún poder, es con la ciudadanía. Y lo que dialogo y en lo que llamas discurso abierto, que no es más que una argumentación real, humana y ciudadana, de un malestar que, como bien dices, compartes o debieras compartir, pues es que precisamente vemos, decepcionados que durante un largo mes se asentaron... Se, pues, se a negociar otras cosas menos el juicio. Ello no significa que nosotros no vamos a seguir empujando, lo reitero en segunda y tercera ocasión en este programa, en este instante. Nosotros vamos a seguir manteniendo el diálogo abierto con quienes nos dejen, ¿eh? porque también los que nos reciben siempre ha sido minoría. Lo pueden platicar no solo con su servidor, también con el otro presidente de la barra de abogados, con, eh, con Yair, pues siempre nos decían... Va, va, vamos a sentarlos con los al menos con el grupo de quince que supuestamente sí está en el Congreso y nunca nos sentamos arriba de cuatro diputados. Uh -huh. Jamás nos sentaron con la Junta Política completa, jamás hubo coro, jamás hubo interés. Eso es a lo que me refiero. Eso no significa que nosotros nos estemos rindiendo. Y por último, aclarando el punto... Yo no sé de qué candidaturas me hablas, yo lo que dije es que hay que fortalecer las candidaturas Candidaturas ciudadana. ciudadanas,
4: mencionaste, de eso lo, lo dijiste abiertamente y está bien, o sea, no, no creo que esté, no no lo estoy condenando, pero digo, de pronto pareciera que estás ya más viendo el 24 con un movimiento ciudadano este de candidaturas ciudadanas es que este tema en particular del juicio. No, no sé de dónde,
6: de dónde venga eso, va de nuevo otra vez. Porque, porque el poder de ustedes es bien importante y la ciudadanía también tiene que conocer y comprender muy bien eh, lo que se dice a veces en los subtextos. No, yo no estoy pensando en el 24, yo estoy pensando en el aquí, en el ahora, en el Congreso que no está trabajando, en la crisis del Tribunal Superior de Justicia, en la crisis de gobernabilidad en el Estado. Nosotros no estamos con ningún partido, así que no podríamos pensar en ninguna candidatura. Lo que derivó de mi comentario, para que no se este, busque descontextualizar, tergiversar, fue precisamente, eh, tu compañero decía, ¿qué podemos hacer? Bueno, generar conciencia, darnos cuenta que los partidos políticos como tal, pues sirven a los partidos políticos, a grupos de poder, que eso es lo que tienen, poder y dinero, y que podríamos, dentro de varias opciones fortalecer la posibilidad de la candidatura independiente. Eso no es el llamado a pensar en las elecciones, ni mucho menos. Yo de derecho parlamentario y de, y de todo este tema de elecciones realmente no es mi tema, no es mi interés. Lo que sí es mi tema, lo que sí es mi interés, lo que sí es mi especialidad es la seguridad pública, es la organización ciudadana y es desde ahí donde nosotros estamos y seguiremos y seguiremos luchando, ¿no?
2: Bien. Finalmente, además de este Poder Ciudadano del que hablas en el Congreso, ¿todavía ves posibilidades de que algunos legisladores o legisladoras sigan pugnando porque desde dentro también se empuje este juicio político?
6: Sí, yo uh -huh. creo que sí. Desafortunadamente lo dije el pasado viernes, y lo repito aquí, veo tres temas dos temas fundamentales. Uh -huh. El primero, creo que hay un grupo que pues evidentemente está negociando o ya pactó o no le interesa del todo para sus intereses, de partido político seguir con el juicio y pues ya sea por dinero por coto o por miedo en, al poder y con el poder eh, pues pues tal vez no quieren avanzarlo número uno número dos hay otros grupos otras facciones que pues tal vez no estén con el con el gobernador uh -huh. pero pues, son alineados al partido y sus partidos evidentemente eh, son coincidentes con el poder federal desde Palacio Nacional hay una protección evidente a, a Cuauhtémoc Blanco, Eso hay sí. una protección evidente y pues ¿Ya? sí les llamaron las orejitas, les dijeron, mi hermano, mi hermana, ¿quieres seguir tu carrera política? ¿Quieres participar en los comicios? Pues párale a tu tren, no, no taques lo que nosotros defendemos. Y desde ahí ellos van a decir, porque ya también he tenido el, el, el gusto de aprender un poco de su discurso, no hay los elementos, no están las condiciones, este, desafortunadamente, y le echan la culpa a unos, a otros. Yo me he sentado en nada más en semana y media con diferentes facciones, eh, eh, he estrechado la mano de diferentes miembros, congresistas de facciones de izquierda, de supuesta derecha, de su fuerte izquierda, de centro, y me han dicho pues ya ves que los de allá son los que no quieren, pues ya ves que los de allá, entonces echa la pelotita como siempre. Lo mismo que pasa cuando hablas de seguridad y te sientas con unos y con otros, echan la pelotita entre ellos. Entonces, yo creo que lo que falta es voluntad política, pero, insisto, pues el tema no está muerto, vamos a esperar a ver si efectivamente, como me han dicho, hay que esperar los tiempos, vamos a ver, también es bien importante en términos de técnica legal, si cumplen lo que solicitamos dentro de la demanda eh, de juicio político maracairo y lo que solicitamos ante ellos eh, en la mesa de la Junta Política que no estaba totalmente integrada y lo que dijimos en medios, a ver, la ley una vez que nosotros presentamos la acción popular de juicio político dice que nosotros no formamos parte y que solo, solo y la, el Congreso, el, el, el grupo instructor que determine que, que la Junta Política tome en consideración o vea que podemos formar parte, nos pueden llamar a coadyuvar. Entonces nosotros desde un inicio, tanto en el documento como en la Junta Política, como en medios, todo el tiempo hemos insistido en que nos llamen, en que nos dejen transparentar el proceso, en que nos dejen formar parte, porque desafortunadamente la ley así lo exige, o bueno, la ley así les da esa posibilidad. Entonces yo creo que los elementos jurídicos y evidentemente argumentativos y evidentemente probatorios de que se merece la destitución eh, por parte de la CES y de que se merece la trascendencia y el pasar el juicio político, al menos al Tribunal Superior de Justicia, pues ya existen todos los elementos. Ahora, hay otra crisis terrible dentro del Tribunal Superior de Justicia. El problema no es de no es de unos, el problema es de, de del Estado. Es más, yo me atrevo a decir, lo he dicho y lo voy a repetir a, aprovechando... El, el favor que me hacen del espacio, yo creo que incluso está el caldo de cultivo para la posibilidad de la desaparición de poderes en el Estado, así de grave, porque pues, el, la crisis está en el Ejecutivo, evidentemente no hay, un, no hay una organización en el Legislativo y pues ahora ya estamos desde hace un par de semanas en una crisis terrible en el Poder Judicial también.
2: Perfecto. Pues sí, esto por supuesto que sucede en el Poder Judicial viene a empeorar toda esta situación que ya por sí vivíamos en este enfrentamiento del legislativo con el Ejecutivo. Muchas gracias por la comunicación.
6: Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy Adiós.
2: buenos días. Son las ocho con nueve de la mañana. Un abrazo a todas las bibliotecarias y bibliotecarios que tal? nos escuchan, nos, nos está, está por acá poniendo el dato Vicky Jarkin de que es su día, así que mm, un, abrazo, un abrazo, muchas felicidades, una labor importantísima, que desafortunadamente por momentos pareciera que iba o va en vías de extinción, doctor.
4: Y... Mm -hmm y aprovechamos para invitarlos a que conozcan la, la biblioteca del centro de Cualanca, Ah, que está la de la recién remodelada está preciosa sí, no les ido, iba a dar fírate, como sí, referencia no a
2: una frutería que estaba <risa> afuera pero de ya la metros. pero ya la quitaron no, la, ¿no? Creo que la redujeron nada más ¿Sí? Ah, okay. sí era Yo una
4: frutería sí, de una tres frutería, metros sí, sí 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 con todo respeto pero está, ahí está sí, la, la, la en la Isla de Tejada
2: Sí, es la verdad. No, es Rayón ¿No? Ah, Rayón Rayón, 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 Rayón y
4: Comón Forte Exacto, que quedó preciosa La,
2: la... la biblioteca sí, no ido, Fíjate, me voy a dar sí, una sí, vuelta sí, eh, Son las ocho con diez de la mañana Vamos a saludar ahora con muchísimo gusto A través de la línea telefónica A Lucía Mesa, senadora eh, Con licencia, a quien saludamos con muchísimo gusto Muy buenos días, Lucía
8: Hola Viri, ¿cómo estás? Qué gusto saludar a todos mis amigos Y toda la audiencia del show matutino un saludo a Juanjo, a Pepe, al doctor Dunker, muchas gracias por esta invitación.
2: Al contrario, eh, Lucy, con muchas actividades en, en los últimos días, por supuesto, tratando de encontrarte directamente con la sociedad morelense eh, y con buenos resultados, por lo que se ve.
8: Sí, este, comentarte que, bueno, pues eh, estamos recorriendo los 36 municipios, reuniéndonos con el pueblo de Morelos, y hemos tenido reuniones muy importantes con sectores empresariales, este con jóvenes, con mujeres. Hoy tenemos un encuentro con mujeres, este muy importante donde de alguna manera pues estamos pues invitándolas a que participen. Me parece que hoy más que nunca es tiempo de las mujeres y yo creo que tenemos una tarea fundamental, este justamente que es ir a, a competir en estos próximos este procesos electorales que se vienen en los diferentes este cargos de elección popular y creo que es responsabilidad también de todas nosotras pues hacer algo en beneficio del estado de Morelos y en eso andamos recorriendo el estado reuniéndonos con diferentes sectores, el día de ayer tuvimos ahí a bien reunimos con el GEM con el grupo empresarial Morelos donde pues me dio mucho gusto saludar a algunas amigas y amigos y pues haciendo planteamientos muy concretos de lo que necesitamos hacer para este, sacar adelante a nuestro estado de Morelos
4: Oye Lucy, eh, tú, tú pediste licencia, solicitaste licencia eh, temporal en el Senado para poder realizar estos trabajos que estás realizando, invitaste a tus compañeros y compañeras para que hicieran lo propio y Margarita González Arabia te secundó y ahora ya está llamando también a lo mismo que ya llamaste.
8: Pues mira qué bueno, qué bueno que este, que Margarita nos siguió en ese, la compañera Margarita nos siguió en ese tema, tema de, este, bueno en este caso ella parece que renunció en este mm. sentido. Pues está bien, mm. creo que le abona la transparencia del proceso interno de Morena, creo que todos los que estamos ahorita dedicados a, a buscar la coordinación, pues yo creo que nos debemos de conducir con transparencia. Yo felicito que pues haya atendido el llamado, ¿no? Este, sobre todo ellos porque manejan recursos, Pepe. Entonces eso sí es muy importante para dar esa, ese mensaje de que no se están utilizando recursos públicos para la autopromoción. Yo la felicito, creo que se hizo muy bien.
4: Has llamado a la unidad eh, de todos los sectores de Morena, e incluso de los compañeros y compañeras tuyos que están buscando lo mismo que tú estás buscando, coordinar los trabajos de eh, pues la defensa de la Cuarta Transformación aquí en Morelos. Pero de pronto pareciera que hay algunos que quieren meterlos en tiro
8: sí, fíjate que este, pues lamentablemente pues ya ves que siempre hay este pues, campañas negras, siempre hay este, pues le pegan al más fuerte o a la más fuerte, ¿verdad? No le pegan al que va en el último lugar. Entonces, mi llamado siempre será la unidad, siempre será este a que veamos cómo sí podemos transitar. Yo siempre lo he dicho con Luz y Mesa, siempre hay que ver cómo sí, no cómo no. Yo siempre tendré mi mano tendida para todos y todos los compañeros que estamos compitiendo. Me parece que las reglas pues ya las pusieron a nivel nacional y a, y a nivel local van a ser iguales, digo, no va a haber sorpresas. este Yo he dicho que yo voy a aceptar los los resultados, yo me he comprometido a respetar los resultados de la encuesta, yo he dicho que no me voy a ir a la cuarta transformación, me favorezca o no me favorezca, este, pero yo los voy a respetar los resultados de la encuesta porque la vamos a ganar y la vamos a ganar a la buena porque el pueblo de Morelos nos respalda camina con nosotros todos los días y den en nosotros una opción de poder dirigir estos comités de la cuarta transformación aquí en el estado de Morelos.
2: Y a la par de esta situación, desafortunadamente, Lucy, el estado sigue viviendo una crisis ahora agudizada por lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué opinión te merece?
8: Pues mira, justamente nosotros ayer fue un tema que tocamos ahí con el gen con el Grupo Empresarial Morelos, yo pues les decía que pues en todos estos años, yo llevo 27 años participando en política y yo no había visto una crisis de Estado tan grave y tan aguda, tan lamentable como la que estamos viviendo el día de hoy entre los tres poderes del Estado. Entonces, eh, grave lo que pasa en el Ejecutivo con el Legislativo que nunca se pusieron de acuerdo en estos cinco años, el sexenio ya de, va a terminar mm. y pues lamentablemente nunca hubo acuerdos en beneficio de, del Estado de Morelos, en beneficio del pueblo. Siempre se la pasaron en sus disputas, en sus pleitos este, en, de temas de recursos y, y políticos, inclusive hasta personales. Y hoy lamentablemente vemos una crisis en el poder que debería de darle estabilidad este, justamente al Estado de Morelos. Es muy lamentable la crisis que hay hoy en el Poder Judicial con esa división que hay ya entre los magistrados ¿no? por temas este, eh, pues internos, personales y, y demás me parece que no es correcto no es justo que sean los morelenses el pueblo de Morelos quien pague esta situación eh, justamente por no tener acuerdos por no tener diálogo por no tener un buen entendimiento entre poder, entre poderes creo que es una crisis muy 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 aguda y pues no no se le ve una pronta salida
7: ahora estimada Lucy creo que como ciudadanía pues siempre estamos interesados en que los políticos quienes aspiran a dirigirnos, pues nos escuchen y, y estén con los pies en la tierra y vean las vivencias que se tienen, por supuesto tú siempre has estado muy cercana a, a Morelos, pero pues sabemos que el trabajo de senadora a veces hace que pues, esté un poco más en la Ciudad de México y esta es una gran oportunidad me parece de, de este recorrido de poder todavía hacer esa mayor conexión con lo, que, con lo que la gente está viviendo y en ese sentido me parece que es algo muy positivo y por otra parte mi pregunta es en, en, en este recorrido que estás haciendo, hay algo que te haya sorprendido, hay algo que se haya afirmado en ti y que y que y que esté alimentando esta fuerza por eh, pues buscar ese ese cambio que, que, que todos queremos para bien para nuestro estado?
8: Pues mira, este yo, yo quiero decirte, estimado doctor, que pues hemos caminado no no ahorita. Este, nosotros hemos caminado pues a lo largo de pues, 25 años que llevamos este de la mano del presidente este, López Obrador hemos venido caminando porque todas mis elecciones son, han sido de mayoría entonces mi contacto siempre ha sido directo llevo cinco campañas cinco elecciones ganadas todas de mayoría Nunca me han dado una plurinominal, yo siempre he ido al encuentro con la gente, con los ciudadanos, a escucharlos y a llevar sus inquietudes y sus propuestas a la máxima tribuna, donde los ha representado en el Congreso local y en el Congreso Federal, en Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Entonces, realmente pues bajamos a reafirmar ese compromiso que nosotros tenemos con el pueblo de Morelos, dar los resultados, informar de los resultados que hemos avanzado en la cuarta transformación de la vida pública de este país. Y lo que nosotros decimos de manera firme y de manera contundente es que la cuarta transformación y Morena han llegado al Estado de Morelos. Por eso estamos luchando fuertemente para que hoy una morelense de Cuauhtla, de la región oriente, pueda representar a nuestro querido Estado de Morelos, porque tenemos la capacidad, tenemos la fuerza, la experiencia y la honradez para poder hacer un buen trabajo en beneficio de las familias morelenses que hoy están muy lastimadas y están enojadas justamente porque no ha habido este, apoyos para, para las familias. que ¿Con qué me he encontrado la problemática cotidiana? El tema de la inseguridad, la falta de empleos, este, la falta de oportunidades este, para las mujeres. Yo quiero decirte que lamentablemente las mujeres hoy no tienen una oportunidad de poder tener un ingreso cuando muchas de, de las mujeres o muchas de nosotras somos padre y madre. Este, otro tema importante, el tema del agua, es lo que también este, me he encontrado mucho con esa problemática, la falta de espacios públicos, la falta de parques, a espacios deportivos, este, es decir, es un, una, el, el tema del campo, por ejemplo, he tenido encuentros con este, agrupaciones campesinas, este, con productores en general, y pues lamentablemente nuestro campo está tirado entonces este pues es con lo que nos encontramos algo que ya sabíamos y, y muy importante el ejercicio de escuchar a la gente a mí me parece que si todos los políticos tuviéramos clases de escuchatoria estaría estaría diferente uh -huh. este este país estaría diferente el estado de Morelos entonces pues yo creo que hay que hacer mucho todos todas y todos desde nuestro ámbito de competencia este tenemos mucho que hacer yo por eso pedí licencia para no distraerme este, con temas legislativos, aunque estamos en receso, quiero decirlo, estamos en receso, este, pero aún así yo pedí licencia, ¿por qué? Porque yo quería dedicarme al 100%, y sobre todo porque hoy estamos apoyando los trabajos de la doctora Claudia Sheinbaum aquí en el estado de Morelos. Estamos coordinando las brigadas de la esperanza porque nosotros queremos que hoy sea una mujer quien nos represente. Creo que México está preparado para que lo gobierne una mujer. Creo que la doctora reúne esos, esas cualidades que requerimos primero para garantizar la continuidad de la cuarta transformación. Una científica, una mujer preparada con un gran liderazgo, este mujer de izquierda que se ha formado y que de alguna manera ella representa los valores y la integridad del proyecto de la cuarta transformación. Y pues estamos aquí porque yo creo que es tiempo de las mujeres y por congruencia, este, por afinidad y este, yo es por eso que estamos trabajando aquí en el Estado de Morelos fuertemente para que ella pueda ganar la encuesta y ser nuestra coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Lo mismo que yo estoy buscando en el Estado de Morelos. Por eso yo digo que vamos juntas y vamos para adelante porque hoy más que nunca es tiempo de las mujeres.
2: Lucy, pues muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias, querida Viri. Un saludo a todos chicos. Buen día. Un hasta abrazo. Más. Hasta luego. Son las 8.20. Volvemos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar bueno, con, con nosotros. nosotros, son las 8 con 23 de la mañana, vamos ahora a las recomendaciones literarias.
8: Leer es comprender,
2: date un tiempo, lia tensiones y estrés, piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. Querido Benja, cómo te va? Muy buenos muy bien, días. Muy buenos
1: días. En este jueves aquí con mucho entusiasmo, con un comentario a raíz de un mensaje del auditorio. Coincidió. Uh -huh. A ver, una trivia a raíz de ese mensaje de, mm. de nuestro auditorio. Okay. La biblioteca perdida, la biblioteca de los sueños imposibles y la biblioteca de los libros rechazados. Obviamente son títulos de libros, pero ¿a qué les suena?
2: al <risa> día del biblioteca ¿qué? exactamente, <risa> has ganado
1: otra blusa con Rosa no, no iris.
2: sabíamos, nos acaba de recordar una radio escucha sí,
1: pero sí que... es, así es, también es el día en que el hombre llegó a la luna, 20 de julio
2: ah, dice no, Juanjo sí, que no sí, llegó se senten, eh, su postura negacionista, dice que la NASA grabó ya, ahí en un set de la Hollywood
1: pues, ya, sí, la versión <risa> conspirativa también dice lo mismo sí. y, y por eso
4: estamos invitando a que conozcan la biblioteca de, de la universidad como que tú ya no, la fuiste, no he ido la de Morro y la no, de no Fíjate Rayón. que he pasado y pasado y pasado y sí y aclávate, es atractiva. Se ve bien, bonita Hay sí, cafetería, está sí, todo el rollo. Va a ver. ser una
1: visita especial, es más, sí. me comprometo a hacer una reseña. de Sí, esa. sí ah, perfecto. Para, para ver bueno, cómo está, ¿no? Para ver cómo está. Los qué, libros, qué, para es la propuesta? Y demás. Sí, claro. Además el concepto de café, librería, este es muy atractivo, mm -hmm. ¿no? Y para irse a... No hay, lugares, no hay lugares en Cuernavaca, bueno, excepciones con empresas con La de quizá. La de uh -huh. sí, exacto. Uh -huh. Entonces, este, sí hacen falta estos estos espacios, ¿no? Entonces, sí, con, con gusto vamos a hacer venga, esa reseña. Venga, arráncate. Entonces, esos tres libros, eh, la Biblioteca Perdida habla sobre precisamente la Biblioteca de Alejandría, la mítica Biblioteca de Alejandría, que tuvo su auge en el periodo helenístico del antiguo Egipto, uh -huh. es decir, en el reinado de los Ptolomeo, siglos, siglo segun, este, dos siglos antes de, de Cristo, y ese es un es un ensayo histórico que nos narra la historia o las historias alrededor de, de la Biblioteca de la Alejandría fundada a raíz de la invasión de Alejandro Magno a Egipto. ¿no? Uh -huh. Y hay una muy buena película de, sobre Hipatia, el personaje que se, se dice que a raíz de, de Hipatia una científica helenística que fue este, linchada prácticamente por este, hordas de, de cristianos primitivos, o sea, el siglo I o II del por ahí, por esas fechas. Entonces, este que según sí, este, claro. por esta horda, por esta invasión, fue la destrucción, la quema de los libros de la biblioteca pues de Alejandría. En el
4: siglo I, luego, luego
1: empezamos ¿Ya? con ah, estas empezamos, sí, eh. sí, con el vandalismo a raíz de, de las cuestiones de, ideológicas y de religiosas. Mm -hmm. Entonces, es un libro muy atractivo y la biblioteca de los sueños y la biblioteca de los libros rechazados, habla de dos personajes clave, dos bibliotecarios con mm -hmm. anécdotas bien interesantes, un bibliotecario viejo y amargado encerrado sus libros, del de quien se enamora una chica veinteañera, entonces se convierte en una una historia un romance muy atractivo, la anécdota es y todo alrededor pues de, de los, los libros. libros. Y la, la biblioteca de los libros rechazados parece ser que es como una una estrategia de marketing para decir que ha, hubo un, una biblioteca de libros rechazados en algún lugar del mundo donde rescataron varios ejemplares que censurados. fueron éxitos. Ah, éxitos. No no publicados, rechazados Ex por ah, las sí, editoriales sí, sí. Uh -huh. y se convirtieron en bestsellers y como que dan a entender que varios de los famosos eh, títulos que hemos conocido, no sé, X, uh -huh. Y, este, nada más dan como, como que, el, como que el, este, el, el tip de que se trata de este, se trata de esta novela. Okay. Entonces, es un buen recurso este de venta para invitarnos a la lectura, ¿no? Uh -huh. Con los bibliotecos, con los bibliotecarios. Y por último una novela de Stephen Zweig, que a mí me encanta Stephen Zweig porque hace eh, eh, biografía novelada. Okay. Tiene tiene un libro tiene tres libros sobre Charles Dickens, Balzac y Dostoyevsky, uh -huh. sobre la biografía, bio, biografía de estos tres autores y tiene Pero una. Se ha hecho el, novela. Sí, como novela. Que te,
4: te dejan llevar exacto. así padrísimo y imaginar todo el rollo. Sí, ¿no? exacto.
1: Uh -huh. Te llevan de la mano en la imaginación de cómo pudieron haber vivido estos. Tres autores, entre otros personajes de la historia. Así es que esas son las recomendaciones de las de las sugerencias literarias. Y aprovecho la ocasión para saludar a, y felicitar a Héctor Anaya, bibliotecario actualmente de la Biblioteca del Centro Morelense de las Artes. Ah, donde verdad. yo soy asiduo, porque uh -huh. ahí voy a consultar. Pero yo conozco a Héctor hace 16 años. Desde la biblioteca del Centro de Investigación en Docencia y Humanidades, es que, donde era yo hizo, eh, que era el CIDEM. Uh -huh. Ahora Colegio hice, Morelos. Y Colegio Morelos, donde yo hice, bueno la licenciatura y la maestría, y con Héctor nos une una gran amistad precisamente alrededor de los libros, así es que felicidades a Héctor por sus 32 años de bibliotecario, y a todas las bibliotecarias, mujeres bibliotecarias de Morelos y de México. Sí, así es duda. que está ahí en las
2: sugerencias. Muchas gracias, Ben siempre muy ad hoc con las efemérides del día. No le tiene, pero con las luces <risas> rosadas <risas> Vienes de Oppenheimer, sí, que es el otro gran estreno cinematográfico, no, no, ¿no? hay que ¿no? perderse también, Exacto. gran estreno. ese va a llevar todas las nominaciones. Gracias, buen día. Gracias. Muy buenos días. Son las ocho con veintiocho de la mañana. Hemos estado muy preocupados precisamente sobre el tema del dengue. Le hemos estado contando como propios y extraños, con, me refiero a, a gente cercana y a las estadísticas que leemos todos los días. Eh, pues el compañero nos hemos... Omar Maldonado, le mando un abrazo, ya se recuperó. Ya Ay, ¿qué, se recuperó, Ay se recuperó. qué bueno. Un abrazo sí. a Omar, sí, a, a nuestra juntos. querida Ixlo el Cielo, también eh, colaboradora de este programa, un abrazo que también está eh, eh, recuperándose de este tema, nos acompaña en cabina el doctor Humberto Lanz eh, para hablar de este asunto y orientarnos un poco acerca de las medidas que debemos seguir tomando para evitar los contagios y por supuesto como sociedad, eh, pues prevenir. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias
0: por la invitación, jóvenes. Y muchos, Gracias por las los, jóvenes, por jóvenes también, jóvenes también ¿no? <risa> Al menos para mí Del Instituto Nacional de bueno, Salud Pública Instituto Nacional de Salud Pública y un saludo a los radioescuchas Efectivamente eh, tenemos un problema serio de dengue No es exclusivo de Morelos, es a nivel Latinoamérica okay. Es un problema muy serio, tenemos eh, muchísimos casos en Sudamérica, en Perú Hay, hay un, un brote terrible Bueno, ya ni digamos brote, es una epidemia uh -huh. también en, 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 en Brasil Colombia, Bolivia, y también en México empezamos a tener problemas. Lo marca? esperábamos, uh -huh. eh, los que nos dedicamos un poquito a estos asuntos, ya esperábamos porque viene por olas, viene es cíclico. ¿Es... Eh, no, yo soy biólogo, okay. biólogo, pero soy curiosamente ¿eh? soy inmunólogo, tengo uh maestría -huh, y me eh. estudio, mi doctorado es en inmunología, y, y me dedico a la, al análisis de la interacción del virus dengue con el mosquito. ¿Qué tal? Uh -huh. Ok, pero ya eso sería tema de otra, sí, 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 de sí, otra sí, conversación sí. y una tacita de café para <risa> cotorrear un poquito sobre este asunto, pero efectivamente sí es un problema ahorita en todo Latinoamérica. ¿Por qué lo
2: esperaban, doctor? ¿Qué es, pasó? Cíclico, uh -huh. es
0: cíclico, es eh, cíclico y además venía este cambio de temperatura. Sabíamos que iba a ocurrir. Sabíamos que iban a... el,
2: ¿El calor influyó?
0: Claro, totalmente. O sea, sí, sí, sí. Hay, una, hay un problema que todavía no queda muy bien definido uh -huh. sobre el cambio climático uh -huh. y las enfermedades que son transmitidas por insectos. Uh -huh. Todavía está uh -huh. Los modelos nos están tratando de. Digamos, modelos matemáticos uh -huh. nos están ayudando a tratar de entender un poquito esto para poderlo predecir. Por eso pensamos. No, no es tan extraño para lo que nos dedicamos a esto, pero para la gente común y corriente, efectivamente. Esto sí es un, un problema muy serio, porque no teníamos un, un brote tan fuerte desde hace años.
7: ¿no? Y bueno, con, con respecto, hemos escuchado ¿no? en el radio, ¿no? ahorita no he escuchado si, si está saliendo, pero bueno, todas estas campañas, sí. ¿no? Uh -huh. Para las medidas preventivas, etc. E
2: incluso las de nebulización.
7: No, uh -huh. y, y en ese sentido, desde la ciencia, por supuesto, siempre estamos buscando soluciones, ¿no? A, a esto y sobre todo, bueno, a, a las enfermedades transmitidas por vectores, como, como es el dengue. ¿Hay algo ahí que no esté funcionando, que no hay, no hemos podido dar esa solución? Estaba el tema de la vacuna, etcétera, el incluso modificar los vectores. Como que no se ha, no se ha encontrado una solución para esto, que bueno, me parece que sería lo, lo ideal para poder abatir. Eh, esta, ...esta problemática, no sé si hay alguna actualización... ...o que, que nos hagas es, entender qué está es, pasando.
0: Es multifactorial, ese es el problema... ...bueno, al igual que muchas enfermedades infecciosas... ...y muchos problemas que mm -hmm. tenemos, es multifactorial... ...no es exclusivamente eliminar, vamos a eliminar el vector... ...no, no, no, realmente es, es un problema ambiental también... ...es decir, eh, tenemos que pues eh, trabajar junto con la población para que se tomen, que estas medidas puedan tener efectos positivos. Porque se ha observado que cuando la comunidad participa, disminuyen los casos. Mm. Es decir, no es exclusivamente del lado de la investigación. No. Tenemos que convencer a la gente de tener herramientas para poder transmitir lo que nosotros sabemos y que lo puedan utilizar de manera cotidiana.
2: ¿Qué debemos hacer?
0: Ah, es aquí, aquí vienen los puntos claves. Bueno, ya desde hace tiempo se están haciendo campañas para eliminar todos los, los cacharros que uno puede tener en, los, en, los, en, los, en las azoteas, en los este, jardines, en, en los patios. Es muy importante eliminarlos. ¿Por qué? Porque estos van a desarrollar creaderos. Y ahorita que vienen estas, estas temporadas de lluvia tan fuertes estamos esperando una temporada de lluvias muy fuerte, se van a formar muchísimos creaderos, tenemos que drenarlos, tenemos que quitar esa agua porque se va a llenar de larvitas, porque el mosquito después de tomar sangre de una persona va y pone los huevitos en el agua. Uh -huh. Si nosotros podemos eliminar esos criaderos ya estas, estos huevitos van a formar larvitas, estas larvitas se van a transformar en pupa y después en mosquito. Ese es el punto débil. Ahí está el, uno de los puntos débiles del, del ciclo de vida del mosquito. Necesita agua. Y si nosotros podemos eliminar esos criaderos, vamos a ayudar. Hay otro problema. Más
2: claro no lo pueden tener, ¿eh? la verdad debo decirlo, a lo largo de estos años hemos tenido muchos especialistas y de pronto mucha gente se seguía preguntando, es que ¿por qué nos piden quitar los cacharros si son moscos? no Es parte es por, fundamental es, es para los, cortar el ciclo de vida. Ustedes deberían mm -hmm. de ver los mm -hmm.
0: sitios donde, in, increíbles sitios donde hemos mm -hmm. encontrado mosquitos, que ustedes no lo pueden creer, o sea, se pueden... Desarrollar. Si uno tiene un bote, de, por ejemplo, un bote de pintura vacío uh -huh. ¿no? y se llena de agua, ese es un criadero. Volteenlo. ¿Quieres utilizarlo? Voltéalo. Uh -huh. Porque lo vas a utilizar en un futuro para lo que tú quieras. Voltéalo. Y eh, eh, después, ¿sí? ¿Qué, ¿qué es lo que viene? Pues la participación de la gente. Les voy a decir por qué. Porque yo puedo tener mi patio limpio. Esta estrategia que he utilizado la Secretaría de Salud por muchos años. Uh -huh. Patio limpio. Uh -huh pero si mi vecino no tiene el patio limpio, ya ¿qué va voló. a pasar? Uh -huh. El mosquito va a volar, claro. buscando qué comer y me va a venir a picar. Entonces, sí hay, hay, hay un problema de eso. Entonces, tiene que participar la gente. Ha habido muchos casos de éxito, en, 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 incluso en Morelos, donde la participación comunitaria ha sido fun, fundamental, uh -huh. con investigaciones que ha realizado el Instituto Nacional de Salud Pública, donde la, este trabajo comunitario, donde la gente participa, se empoderan de la información y lo ven de lo más natural, limpiar, eliminar, etcétera, y disminuyen muchísimo los casos los casos de dengue. Claro, en estos momentos donde ya realmente ya inició la época de lluvias, ya estamos llenándonos de mosquitos, ¿qué es lo que está haciendo eh, los servicios de salud de Morelos? Bueno, y lo está haciendo la Secretaría de Salud de los Generales en todo el país, nebulización. Tienen que, tenemos que permitir que eh, eh, los trabajadores de los servicios de salud entren a nuestras casas para que nos ayuden a disminuir la, la población de mosquitos. También hay otra estrategia que es abatizar. Eh, se pone un compuesto químico en el agua uh -huh. que no tiene efecto nocivo para, para el hombre, pero se ponen estos contenedores porque desgraciadamente, a su momento estaban refiriéndose a un problema del agua, uh -huh. que ese es el otro problema. Nosotros en Morelos tenemos que juntar el agua de alguna manera y la gente uh -huh. lo usa en tambos, en, hasta en cubetas. Bueno, son sitios. E, en esos sitios sí, llegan los trabajadores, los de los servicios de salud de Morelos y de todo el país y ponen lo que se llama abate para poder eliminar las larvitas de los mosquitos. Entonces, hay que permitirlo, pero yo creo que también hay darle la información a la gente. Primero, tienen que limpiar sus patios, tienen que limpiar sus casas y buscar criaderos es más, hasta los niños podemos jugar un poquito con ellos. Vamos a buscar criaderos de mosquitos, de larvas, y se los van a encontrar en lugares
5: Qué increíbles. No. Uh
0: -huh. increíbles. Porque el mosquito, del otro lado les puedo decir que es un insecto extraordinario. Extraordinario. Causa muchos problemas, pero es un insecto extraordinario.
2: ¿Cuáles son las características que te hacen, digo, estas? La forma de reproducirse... Tan eh, rápidamente eh, habla de un poder importante, no? no y de una,
0: una eh, perdón, no quiero usar términos muy técnicos, pero uh -huh. científicos, pero pero tiene una plasticidad genética extraordinaria. Son muy resistentes. Cuando uno ve a este mosquito en el microscopio, estás viendo un. un es puro músculo, el,
3: ¿Ah, el mosquito,
2: ¿sí? vuela mosquito. Es como la roca. M más Ajá, más roca, ¿sí? el mosquito, ándale. Me,
0: me gusta la analogía, me gusta, Ajá. me gusta. Sí, es, es, es como la roca. Uh -huh. Si uno ve, por ejemplo, el mosquito anófeles, que es como una agujita, el mosquito edes, que es el que... El edes egypti. Además, sí. para colmo, tenemos ya también la presencia de edes albopictus, que es otro también vector de, de dengue. Algún día podemos platicar de eso ¿Cuántos, también. ¿Cuántos tenemos? ¿Tres? Eh, vectores, dos. Dos. dos, dos de eh, edes egypti y edes albopictus. Uh -huh. El más importante hasta el momento es egypti. Estamos eh, trabajando para ver cuál es la capacidad de albopictus. Al menos en laboratorios se ha demostrado uh -huh. que es muy susceptible a dengue, pero bueno. Esa es, esa es otra historia, pero sí es un mosco bien interesante porque es muy fuerte, pero además déjenme decirles que se puede manipular su sistema inmune para que el mosquito ya no transmita dengue. Entonces, eh, o sea, del lado de la investigación, ahorita sí que me estabas lado, ¿no? preguntando, sí, del sí. lado de la investigación, lo que hemos logrado a través de los años es entender un poco cómo funciona el sistema inmune del, de este insecto, uh -huh. porque ustedes no lo crean, los mosquitos también se, se, se enferman uh -huh. y los mosquitos se defienden de las infecciones. Así como nosotros nos defendemos del dengue, bueno, el mosquito también intenta y trata de detenerlo, ¿eh? Sin embargo, el dengue No está Juanjo,
2: pero preguntaría ya ellos quién los pica. No. Sí, lo que pasa es que
0: como toman el virus dengue de una persona infectada y además en época de secas también se mantiene la, la transmisión por lo que se llama transmisión transovárica. Digo, es es bien bonito, es una es una historia bien bonita todo esto, pero Sí podemos manipular el sistema inmune, sin necesidad de hacer ninguna modificación genética, podemos manipular el sistema inmune del mosquito, vacunarlo, así le llamamos uh -huh. coloquialmente, para que resista la transmisión.
4: Lo, lo importante es decirle a la gente, la única forma de prevención es mantener limpias las casas, ¿no? Hay y vacuna para los De humanos. momento hay
0: una vacuna muy avanzada, okay. no voy a decir la compañía, pero está avanzada y está va, va, va para adelante esta, esta vacuna, va relativamente bien. Sin embargo, aunque tuviéramos vacunas y la gente no participa...
4: Tenemos un foco de infección ahí. Miren,
0: doctor. es uno. Hay que tener el patio limpio y en las tardes, mi recomendación es ponerse... Si van a estar expuestos en un jardín, por ejemplo, no sé, un, un, un mesero que tenga que trabajar en un restaurante que tiene jardín, pónganse repelente. No, tampoco doy marcas comerciales, los que venden en el, las farmacias y los supers. Después... Eh, yo recomiendo también y lo hace también los servicios de salud, por favor, pongan este los
2: mosquiteros, los
0: mosquiteros uh -huh. en las casas. Uh -huh. Por favor, este, a toda la gente ponga mosquiteros. Y en las tardes cuando ya empieza toda la actividad principal de los mosquitos, por favor, o, o, o cierre la ventana si no tiene mosquitero o cierre bien el mosquitero. En la, ¿Por qué?
2: ¿Actúan más por la tarde? Okay? En,
0: les gusta más picar en la tarde. Aunque ¿Es la
2: oscuridad?
0: En el atardecer. Okay. Les gusta más en el atardecer. Es cuando, cuando se van a... Depende, hay, hay otras especies que también circulan en, en Morelos que nos pican todo el santo día, como uh -huh. son mosquitos del género Culex, pero esos no son desde el punto de vista de la salud pública un problema. Okay. Pero ustedes, y en la tarde, sí, son bien, okay. bien especiales, llamémoslo así. Conocemos algunos. <risa>
2: <risa> eh, y, y ya... Cuando estamos contagiados, doctor, ¿hay algo dentro de todas estas...? Pues de pronto mucha gente aplica las eh, leyendas urbanas que dicen que es cierta hierbita, que el agua de coco y demás. El agua de coco yo soy fan, a mí sí me ayudó muchísimo en mi proceso de dengue hace un par de años, pero no sé si es más un asunto... Eh, ¿Psicológico? Uh
0: -huh. Sí, eh, miren, hay, hay lo que se llama un, un, un dengue que no es grave, uh -huh. que también se le conocía hace años como un dengue clásico. Uh -huh. Este, generalmente, incluso hay mucha gente que son asintomáticas, te, te da dengue y te duele un poquito el cuerpo, la y ya, uh -huh. pero ya te dio dengue y no te diste cuenta. Hay gente que sí le da de manera muy grave, incluso puede dar un dengue grave hemorrágico, ¿ok? ¿Qué, qué síntomas hay? Bueno, generalmente es dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, incluso algunas gentes dicen el famoso dolor de huesos. Mm -hmm. Mi recomendación a la población siempre es, algunos de estos síntomas se confunden fácilmente con gripe o incluso puede haber vómito, y puede, pueden pensar que es, un, es dengue y puede ser una infección estomacal. Vayan al médico, vayan okay. a los servicios de salud para que les hagan las pruebas eh, correspondientes y en caso de que tengan dengue, si no es necesario hospitalizarlo, sí se quede en casa eh, eh, cuando menos alrededor de siete días, digamos de cinco a siete días para recuperarse, y esté listo, y no, no pasa absolutamente nada más. Pero si hay gente que requiere por el cuadro, cuadro clínico, que inmediatamente este sí se sí, incluso se tiene que hospitalizar.
4: Cuando cuando están en casa qué es lo que toman Digo, el nada médico... más
0: antipiréticos, que no sea aspirina, okay. eso es muy importante, no tomen aspirina, por favor. Eh, y lo único que hay que estar vigilando es que, eh, digamos, eh, no tengas fiebre, de que te vaya recuperando, de que eh, vaya recuperando el apetito, etcétera, y que no tengas... Muy importante, si, si y aunque, te, eh, digamos, te diagnostican dengue, regresas a casa porque no se ve grave, pero empiezas a tener algunos pequeños sangrados de encías, por ejemplo, o unos moretoncitos en la piel, se llaman petequias desde el punto de vista clínico, pero son unos puntitos así como, como manchitas en la piel, Si sí hay que regresar inmediatamente al médico. Okay, okay. Entonces, yo creo que sí es importante que cuando tengan ustedes estos síntomas, vayan al médico para que se les haga un diagnóstico adecuado. Y vigilancia, después de unos 5 o 7 días, ustedes regresan a sus actividades normales con el triste recuerdo de la experiencia del dengue.
2: Bueno, cuídense mucho, de verdad, y sumémonos, ¿no? Que eso es muy importante como sociedad para evitar que los contagios continúen, porque el tema en Morelos está, la verdad, preocupante. Muy fuerte. Muy preocupante. Muchas gracias, doctor, como siempre. Muchas, Muchas gracias, gracias a ustedes. Hasta muy luego. Muy buenos días. Son las 8 con 43, volvemos.
1: Los héroes vuelven al choro después del corte.
7: Súbale por Juárez, Calvario, Atravieso, Avenida Morelos.
1: Sí, sí se va recorriendo, por favor. Por favor, pero rapidito, que ya va a empezar
7: el choro.
2: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8.46 de la mañana. Vamos ahora a hablar de cine.
1: Conocido por su extravagante cabellera y su gran participación como el humilde campesino, recibimos a...
8: And the Oscar goes to...
1: Miguel Ángel Mendoza por las mejores recomendaciones cinematográficas en el Zoro Matutino.
2: ¿Cómo te va, Miguel? También cumpliendo de rosa por el estreno de Barbie, vaya día, o sea, si no aguanta las multitudes, la gente le pone de malas hoy, no se acerca a los cines, porque sí, no. va a estar...
5: Hasta el gorro, sí. sí. De hecho, está todo, casi todo vendido todo aquí mm -hmm. al domingo, está, es mm -hmm. impresionante cómo, ¿Sí? cómo arrasó la taquilla entre Barbie y Oppenheimer, mm -hmm. Mm -hmm. que se creó este fenómeno del Heimer, mm -hmm. que es a partir de, de que las salas dan la fecha de estreno, las distribuidoras, al, el mismo fin de semana de la película de Christopher Nolan como la de Barbie, eh, actores, actrices y demás, antes de empezar toda esta huelga de actores, eh, deciden, vamos a ver el mismo día las dos películas para que no nos peleemos. Entonces claro. se creó el fenómeno Barbenheimer, que subió un 33% el consumo de taquilla wow. en una película normal. Ajá. O sea, sí funcionó, ¿no? Porque tienes a Tom Cruise con su con su foto, sus boletos en la mano, a la misma directora Greta Vergis, este, De, de, de Barbie. Con, de, de la directora de Barbie con el boleto de Oppenheimer. Entonces, mm. pues ya todo el mundo está viendo cómo ver las dos películas el fin de semana. Que bueno, son. Pues es, es, el, es lo de hoy, ¿no? Es el, son los estrenos del fin de semana, y pues eso está, es un fenómeno que hay que analizar después. ¿Por qué ha levantado
2: tantas expectativas Barbie, por ejemplo? Entiendo que hay una campaña publicitaria sí, impresionante, enorme, o sea, enorme. no hay tienda donde te pares, donde no haya productos, o sea, de ropa, todo. el supermercado, todo, todo, todo. está Palomita repleto de, de las rositas, las quesadillas, ¿Quesadillas de Barbie, también. ¿No? quesadillas de Barbie, sí, Tortillas sí, y sí. sí.
5: Pues es un proyecto que tiene muchos años ya desarrollándose, primero, de hecho, lo, lo, de hecho los tenía son Tony, y se había pensado eh, hasta en Anne Hathaway con, para mm. hacer Barbie. Mm -hmm. este, después, por el tiempo que les dan de, de, de gracia de que si no tienes la producción ya lista, pues pierden los derechos. Eh, pasó a manos de Warner y ahí mm -hmm. fue donde Margot Robbie incluso, bueno, dejan de lado la opción de Anne Hathaway. Los Margot Robbie entra, no solamente como actriz, sino como productora junto con el esposo. Dijo, mm, no, pues esto aquí claro. está la lana. Y pues yo creo que eh, pues le metió incluso parte del talento dentro de su sueldo como, como protagonista mm. y, y entra como productora junto con el esposo. Y pues bueno, o sea, lotería, ¿no? Porque ahorita.
2: Y la verdad es una Barbie perfecta. O sí, sea, los sí, adelantos sí. que hemos visto
5: es Barbie. Totalmente, ¿no? y aparte mm -hmm. que es una gran actriz, ya mm -hmm. venía a, a, a haciendo papeles como Babylon. Y, y, este... Desde su debut en El Lobo de Wall Street. No, exactamente. Yotonia. Eh, mm -hmm. O sea, mm -hmm. uno, ha demostrado ser una gran actriz y no solamente una cara. Y
2: Harley Quinn. Harley no. Quinn, sí. claro. Maravillosa, Harley. Que es muy guapa,
5: mm -hmm. pero aparte es re talentosa, oh, entonces, mm -hmm. es esa mezcla del talento y belleza, y aparte, pues, representa el estereotipo de belleza que, que tiene el mundo uh -huh. en, en torno a los juguetes, este que lo, lo que representa la muñeca como tal, no solamente, o sea, que se junta todo, ¿no? El fenómeno de Barbie, ¿no? De cómo las niñas dejan de, en los años 50 de dejar de ser mamás, a, a dedicarse a ser ellas mismas, o sea, todo mm -hmm. lo que representa la muñeca, pues ahora en una película, ¿no? Que tiene este mainstream, pues, había... Hay series de Barbie, hay animación, hay por ahí muchos videojuegos, pero por, ya en un aparato tan grande como Hollywood y como que permea tanto a la gente como es el cine, uh -huh. pues yo creo que por eso es el fenómeno, ¿no? Del fenómeno Barbie, más todo lo bien que lo hicieron, o sea, todo un rollo que no sea como... Como lo que pasó con Mario Bros., ¿no? Es uh -huh. como de, bueno, cuento la historia, claramente es otro tipo de cosas, animación y demás, pero uh -huh. yo creo que sí si le... Seleccionan a una directora que se ha dedicado a, al tema de las mujeres, el empoderamiento. Sí, hay una
2: amiga que el vio, estuvo en la premiere, no, me decía eso, ¿no? De que es que sí trae muchos mensajes feministas
5: bien chidos, ¿no? Sí, uh -huh. entonces, este, uh -huh. pues es, todo el mundo está, esperamos uh -huh. ver la película, porque pues los, los que, digo yo, me incluyo en este rollo que hacemos cine, nos dedicamos al cine, de repente dices, ¡Ah, no, un uh Churraso, ¿eh? Pero no es sorprendente que lo bien que lo han hecho... La, ¿No es sistemas, una película ¿no? para niños? Sí, o sea... Hay, hay... hay quien dice que
2: trae, bueno, mensajes medio sexualones... Sí, eh... pero la misma
5: Barbie, ¿no? Mm -hmm. Desde su creación, ¿no? O sea, desde las chichis putagudas, mm -hmm. y la mm -hmm. cinturita, o sea, es como todo este rollo, ¿no? Yo creo que yo, la, la misma muñeca ahí viene hasta sexualizada desde mi inicio que han ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiado la, la raza de las mismas muñecas. hay de, o sea, todas, de todas. ¿no? ¿no? Uh -huh. o sea, hay unas uh, recientemente ve que hay unas que vienen con con prótesis uh -huh. y demás. Entonces, yo creo que desde el inicio la, la, la muñeca viene sexualizada, ¿no? Entonces, yo claramente un niño, no sé, de cinco o seis años, creo que capaz que se pueda aburrir, por no sé, uno de de nueve a quince, bueno, pues ya. ya me y
2: a... seguramente la van a ver con otro. A, a esos, niños, no, no, a esos niños me refería, ¿No? no es
4: una a los más van a, a, a los. Ay, no, no, no los no. lleven, ¿Eh? Así. No. no. ¿Sí? a eso quería llegar no, yo. Yo día. más
2: por la salud de los que vayamos, porque niños aburridos en la sala de cine. Sí, sí qué horrible, horror, es horrible. No, qué horror. Ni la pasan
4: bien ellos, ni sí. los papás, ni todo mundo.
2: Ya sé que papás y mamás se enojan, y los niños son libres, y pueden estar donde quieran, sí, por supuesto, por supuesto, pero. Yo a las funciones de las 11 de la mañana. Exacto. Hay funciones matine. y salas especiales No, de verdad, a cualquiera de
5: los dos cines de las cadenas o tres que hay acá en Morelos, es también este, y vean, o sea, no hay, no hay funciones. Sí. O sea, quedan uno o dos lugares hasta enfrente, así. Las funciones de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ves? A full, todo uh -huh. está full. Incluso también Oppenheimer, hablando también de, de la otra película, sí. Christopher Nolan, yo tengo mi boleto para, para el viernes a las 6 de la tarde, uh -huh. que dura tres horas. En IMAX, vean vean Oppenheimer en IMAX, por, por qué? favor, porque está filmada como sus últimas películas, igual que Dunkerque en 70 milímetros, -hmm. que es to, toda la panorámica. Normalmente okay. vemos en 35, que está el doble, mm -hmm. que te permite ver un poquito, digo, para que la gente que no me está viendo haciendo <risa> <risa> haciendo esta mímica, es como, te da un poquito más de perspectiva a los costados, que es lo que el, el formato IMAX, que es el, el de 70 milímetros, que te permite ver esto. O sea, y, y es que así fue filmado, ¿no? El lente, el filme, todo. Todo el material con que fue hecha la película está en, en, en material IMAX, uh -huh. en 70 minutos, es el formato perfecto, más bien, y como deberíamos de ver la película, que nos presenta a Christopher Nolan, ¿no? Que viene con todo y también está ya agotada todo ¿Qué tal? Toda, todas las funciones. Mi gran
2: favorita para los premios, ¿no? Sí, totalmente.
5: Uh -huh. Digo, a ver qué tanto también son flexibles. Digo, por ejemplo. Por, por supuesto, películas como Barbie, no, no a veces no le tiran tanto a ganar un Oscar, ¿no? Uh -huh. Sino en temas técnicos, ¿no? Como, escenografía no sé, el sonido, seguro, sonido, vestuario. exactamente, todo ese tipo de cosas uh -huh. más rolita. técnicos. Uh -huh. Sí, pero digo, Maquillaje. que tenga un valor artístico como sí. tal, como Christopher Nolan, que le mete tanto coco a la historia, que se, me, se clava, ¿no? O sea, con Tenet, que se metió con el viaje en el tiempo, este... Uh -huh. Con Interestelar, que se mete con el, la teoría de las cuerdas, o sea, uh -huh. que le mete así... Pues, si Son, es que Se lee así joya. kilos de, 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 de información es eso. para... Sí, no, no, totalmente. Por eso es como tan, tan importante las películas de Nolan en el mundo cinematográfico, porque le mete tanto detalle a tantas cosas y, y eso que pues es un poco una, una artesanal hacerlo todavía en filme, mm -hmm. en este formato. Entonces, pues tenemos un gran festín para el fin de semana, ¿no? Tanto como los clavados en el cine eh, para ver este Oppenheimer, como a los que nada más disfrutan a relajarse un par de horas y ver... Y pues venimos este, de rosa sí, así <risa> más que Venimos de rosa, exactamente y así, este, así te vas a ir a Sí, ver. yo creo que para el fin de semana hay, hay digo, Si quieren ir, compren sus desde ahorita Porque de verdad está agotadísimo todo Ajá. Al menos en Cuernavaca Y bueno, no, no quiero ni pensar en las salas de la Ciudad de México Que hay claro. cualquier cosa Y hablando de eso, justo en la premier Que, que fue allá en estos cines en el toreo la, eh, Ryan Gosling y, y Margot Robbie decían, es que es impresionante, o sea, ¿cuál canes ni qué nada? O sea, aquí
2: Yo primero México... creí que era un churrazo y que habían inventado ya sabes, fake news, eh, la declaración de no, Margot no, Robbie no, 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 diciendo no, sí de es lugar más espectacular sí. en el que he estado en una presentación. Claro, porque lo hacen ¿no? ya
5: ahora como ya to, como, como van bajando las escaleras eléctricas, uh -huh. está toda la gente alrededor, es una cosa que ya hicieron para las premieres solamente uh -huh. con las distribuidas que le meten la lana del mundo.
4: Ya toda una producción. Toda una producción, sí. ¿no?
5: de cuando, ya, entonces ya, ya se va a volver famoso entre los artistas, de ay, en México, no, te hacen como uh -huh. este show, porque no es la típica alfombra roja, de Los Ángeles, que van pasando, y hay, no sé, unos 800, dos uh mil -huh. personas, ahí, pidiéndote un autógrafo, acá son como cinco mil personas <risa> que están alrededor de todo el mall. Entonces, es una cosa, uno, redondo, ¿no? Es como que te cambia la perspectiva del artista. Decir, ah, mira.
4: No, un coliseo. Un ¿no? coliseo, claro. Es el gran
5: coliseo del cine. Entonces, está padrísimo. La verdad es que... México siempre sabemos inventarnos este tipo de cosas, ¿no? Y que y aparte que en México somos un gran público para todo, para la música, para, o sea, somos el público, ¿no? Por los millones de personas y porque...
2: Agotamos inmediatamente. Agotamos todo. <ríe> Taylor Swift, sí, este, claro.
5: Bad Bunny, lo que mm -hmm. sea, pues ahora también este mm -hmm. rollo. Entonces, se está viendo un referente y pues bueno, creo que... Pues, yo, yo creo, o lo que sí, estoy seguro que va a ser la película más taquillera del año. Barbie mm -hmm. va a ser así, pero por mucho. Mm -hmm. Y yo creo que va a estar mínimo en el top ten de las películas más te quieres en la historia ¿eh? o wow. sea Sí, viene con todo, porque es, es intergeneracional, o sea, incluso, a mi madre, le tocó Barbie, entonces, sí, también la quiere sí. ver, una onda de nostalgia, la niña chiquitita de seis, que ocho años, un público tremendo la... y le va a ir increíble esa película. ¿eh? Sí, lo,
2: lo que declaraba Margot Robbie después de estar en México, dice, he ido a Comic Con, he estado en premier, nada se compara con lo que viví en México, fue muy abrumador, lloro al pensar en eso, fue increíble el entusiasmo, la emoción de la gente, es una explosión de alegría que quiero guardarla para siempre en mi corazón para no volver a estar nunca triste. Yo leí esto y dije, eh, no. alguien inventó esta declaración. Ya después vi el video y es real, pero aparte lo fue repitiendo en otros países, ¿no? Es así como de, wow, lo
5: que bueno, se vivió. Esa y lo más película. importante de la película es que aparece Dualipa. Entonces, ah. que yo me enojé porque no aparece en el, en el último traje, no aparece ah. así de ¿Dónde está Dua Lipa, ¿no? uh -huh. Pero bueno, ella es parte también de, de la producción track, ¿no? del soundtrack, eh, tiene una, hay una canción de Dualipa, que extrañamente la canción de Barbie, la que todo el mundo conocemos, exactamente, no aparece porque no llegaron a un acuerdo con los derechos... Exacto. Pero me parece que Carol G hizo una Ajá. versión nueva, como de ese rollo, de así de que, híjole, estoy a punto de que me demanden, <risa> pero no me van a demandar, ¿no? Como que lo hicieron ahí muy bien, porque, muy pues sutil. sí, todo tenemos en la mente. El claro, de y todos esperábamos que estuviera ahí. Y, pues, no, le dijeron, no, mi ciela. Entonces, <risa> no esperen escuchar la canción de Barbie en la película de Barbie. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muy buenos
2: días. A gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nosotros ya nos vamos. Arrancó hoy, el bien. Mundial del Fútbol Femenil. Está rompiendo récords de asistencias. Son coanfitrionas Nueva Zelanda y Australia. Y ambas ganaron el día de hoy. Rompieron precisamente récords en los estadios. Ya mañana estaremos platicando más de eso. Desafortunadamente, México no participa. No alcanzamos boleto. Pepe, muy buenos días. Buenos días, Viri. Dunker, muy buenos días, los esperamos luego. mañana en Punto de las 7.
4: ¡Uy! ¡Se acabó! Eso es esto!
1: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. ¡El Choro
3: Matutino! ¡Por lo pronto, el Choro Matutino! A bailar, el Choro. A gozar, el Choro. Que